Cześć, mam tak w zwyczaju, zauważyłem jak słuchałem te stare moje rozmowy z gośćmi, że za każdym razem mówię, że mam wielką przyjemność gościć jakąś osobę i co ja poradzę, że mam takie osoby, które wywołują, ich obecność wywołuje we mnie radość. I tak jest dzisiaj, więc moi drodzy, to jest nowa, dobra rozmowa, a moim gościem jest brat Jacek Hajnos, który jest dominikaninem w formacji, artystą, założycielem wspólnoty grupy artystycznej Verajkon. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Jacku, od razu wam, was uprzedzam, że my się z Jackiem znamy prywatnie, więc będziemy po prostu aż byłoby chyba dziwnie, jakbyśmy byłoby dziwnie, jak, jakbym mówił do ciebie per bracie Jacku wielmożny, no pewnie by to wiele razy wypadło jakoś tak nienaturalnie Jacku drogi, porozmawiamy pewnie o wielu rzeczach ale zacznę od takiej, że w ogóle możecie kojarzyć, jest rok 2018 luty i ja wypuściłem taki jeden filmik z cyklu Kultura Naprawdę Niezależna. On trwał tam z 5 minut i wtedy zrobiłem film Artysta Zesłany od Boga i to był, i to był film o Jacku Hajnosie właśnie, którego... Jeszcze wtedy nie znałeś, więc mogłeś tak napisać. Tak, tak, dokładnie. Nie, zna, nie znaliśmy się wtedy i w ogóle niesamowite jest tak, jak nasze drogi się skrzyżowały, ile po tych, po tych trzech latach w ogóle jesteś, znamy się i w ogóle bardzo się z tego cieszę. Mimo, że mówię tak bardzo dużo, to pamiętam, że Jacek jest gościem tutaj, więc Jacku już ci oddaję głos. Wydaje mi się, że każda historia, a będziemy gadać tutaj o wielu różnych rzeczach, ciekawa jest, gdy poznamy jej początek, źródła tego, skąd się w ogóle ty wziąłeś, bo często chyba zapominamy, że ludzie, którzy są w zakonach, w kościele, oni nie spadają nam z kosmosu na ziemię, tylko żyją w jakimś konkretnym, konkretnej rzeczywistości i konkretnym świecie. Jak to u ciebie było? Hmm, oczywiście wziąłem się z łona mojej matki, ale od takiego początku chyba nie chcemy zaczynać. No nie, pomień jakiś wie, żeby to, <grym> to żeby, byłoby za długie. Żeby to się w miarę dobrze oglądało. Chodzi ci o sam początek w zakonie, tak? Czy, Może czy jeszcze wcześniej, wcześniej wiesz? Jak się nawróciłem, tak? Czy... O, no to widzisz, już coś zdradziłeś, bo pamiętaj, że my się w ogóle na, na potrzebę tej rozmowy nie znamy. Pomyśl sobie, że oglądają nas <grym> bardzo <grym> fajni ludzie, którzy chcą się czegoś o tobie dowiedzieć. I ja na przykład nie wiedziałem, że się nawróciłeś, więc na pytanie, o, było coś takiego jak nawrócenie w swoim życiu? Jak to wyglądało? Okej, okay. to chyba zacznę od tego, że takie moje pierwsze nawrócenie, bo wierzę w to, że cały czas się nawracam, mam nadzieję, było w 2010 roku. I w tamtym czasie byłem na studiach na Akademii Sztuk Pięknych i moje życie było w tamtym czasie bardzo smutne, trudne, dlatego że byłem świeżo po tym, jak cztery osoby umarły z, z mojej rodziny, mój tata, mój dziadek, babcia i jeszcze mój przyjaciel się powiesił, więc miałem taki bardzo trudny czas emocjonalny. I też nie chodziłem do kościoła w tamtym czasie, raczej budowałem na sobie jakoś świat tego, co się wokół mnie dzieje, w jakichś konkursach. Nie widziałem, oczywiście myślałem, że Pan Bóg istnieje, ale byłem daleko od Kościoła w tamtym czasie. I żeby ulżyć sobie w życiu na poziomie jakoś psychicznym, duchowym, to nierzadko uciekałem w alkohol, czy, czy w marihuanę, czy w inne rzeczy, czy w jakieś imprezy. Ale z biegiem czasu 
to życie stawało się dla mnie takim ogromnym też ciężarem. Zauważyłem, że dostałem wszystko to, co chciałem od życia, w tym sensie, że marzyłem, żeby dostać się do Krakowa na grafikę. To było moje największe marzenie. Chciałem mieć wspaniałą dziewczynę, chciałem mieć sukcesy artystyczne i pieniądze z swojej sztuki i to wszystko stało się dla mnie wtedy rzeczywistością i odkryłem, kurczę, dostałem to, a jednak nie jestem szczęśliwy. Nic to jakby na chwilę oczywiście dawało jakąś satysfakcję taką życiową, jakiś sukces, ale w gruncie rzeczy czułem tę samą pustkę, którą wcześniej przeżywałem i ta pustka narastała. I przyszedł taki moment, w takim wielkim skrócie, <grym> że będąc w domu, kiedyś w domu mojej dziewczyny, taki zrozpaczony tą całą sytuacją, że życie nie ma sensu, że wszystko mama tak naprawdę czuje, że nic nie mam, że nie jestem szczęśliwy, że nie mam nic innym do zaoferowania. Jakby skierowałem, teraz wiem, że to jest modlitwa, wtedy to był taki trochę krzyk, Boże, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, błagam Cię, zrób coś z moim życiem, błagam Cię, przeprowadź coś w moim życiu takiego, żeby ono miało jakiś sens. I nic się w tym, w tym momencie nie wydarzyło nadzwyczajnego. Natomiast e, kiedy położyłem się spać, e, zaczęły się dziać bardzo intrygujące, czy takie bardzo mm, trudne dla mnie rzeczy, czy trudne doświadczenie, które wydarzyło się raz w życiu, ponieważ była ta druga strona, o której nie wiedziałem, że istnieje, czy w taki sposób m- może reagować e, na tę moją modlitwę. Zareagowała w ten sposób, że słyszałem tej nocy jakby na jawie głos, że dla ciebie nie ma nadziei, ty się nie, dla ciebie nie ma zbawienia, jesteś już w piekle. I to nie był mój głos w głowie. Kiedy leżałem na łóżku i słyszałem ten natarczywy głos, czułem jakiś rodzaj podduszenia fizycznego. Zacząłem mieć... Może dziwnie brzmi, trochę schizofrenicznie, ale faktycznie to się w moim życiu wydarzyło, czyli widziałem jakby siebie od trzeciej osoby, jakbym, jak popełniałem różne grzechy z mojego życia, z przyszłości, o których nie pamiętałem. I to było dla mnie zaskakujące i w miarę narastania tych obrazów był coraz bardziej narastający głos, że dla ciebie już nie ma nadziei, że dla ciebie jest miejsce przygotowane w piekle. I to trwało przez jedną noc, a miałem wrażenie, jakby to trwało kilka dni, jakbym był w jakimś miejscu, trudno to określić, jakbym był trochę poza czasem. Brzmi to abstrakcyjnie, ale, ale tak, się, tak się jakby czułem. I w pewnym momencie tych wszystkich obrazów, to co zobaczyłem i tego głosu, którego doświadczyłem i przerażających rzeczy, które, które widziałem, one spowodowały to, że w pewnym momencie temu sugestywnemu głosowi zaufałem. W sensie, że zrozumiałem, że dla mnie nie ma nadziei. I w tym momencie usłyszałem, że w szufladzie w tym pokoju jest nóż. Nie wiedziałem, bo to był pokój, który pierwszy raz byłem w życiu, dlatego że byłem pierwszy raz wtedy w domu rodzinnym mojej wtedy aktualnej dziewczyny. I kiedy wstałem z łóżka i chciałem iść do tej szuflady, to jakby się jakoś przestraszyłem i uciekłem z tego pokoju, poszedłem do, do toalety. Tam siedziałem przez jakiś czas, potem wróciłem. Dalej 
ta cała sytuacja duchowa była, jakoś się odbywała, kontynuowała i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że pomodlę się, żeby to wszystko odeszło, bo już to było dla mnie bardzo męczące, a kiedy chciałem się pomodlić modlitwą, którą wtedy pamiętam, czyli Aniel Boży Stróżu Mój, to czułem, jakby były moje usta sparaliżowane. To było okropne uczucie. Nie wiem, jak je porównać. Może to jest jakieś delikatne porównanie, jakby ktoś ci dał dużą dawkę u dentysty. Nie wiem, jak to inaczej porównać. Znieczulenia. Razy 10. Po prostu nie byłem w stanie do końca coś powiedzieć, kiedy zapragnąłem się pomodlić. I tak dukałem modlitwę Aniel Boży Stróżu Mój. I kiedy doszedłem do końca, to tak opocznościowe, ja to tak wspominam z takim wielkim, z taką, taką tęsknotą, czy można powiedzieć wdzięcznością, dlatego, że w tym momencie, kiedy do końca wypowiedziałem tę modlitwę, to słońce weszło do środka, to był słód słońca i ta obecność zła, którą przeżywałem w tym czasie odeszła. Cały blady opowiedziałem o tej, o tej historii mojej dziewczynie. Tylko krótko powiedziałem, że Coś musimy z sobą zrobić, musimy, musimy coś zmienić. I pomodliłem się rano, użyłem tylko jednej formy modlitwy, bo wiedziałem, że już ta druga strona jest, że, że, że Bóg istnieje, ale cały czas miałem takie wrażenie, że ja chyba się nie nawrócę. Ale powiedziałem, Boże, błagam Cię, wyślij mnie na jakieś rekolekcje. Wyślij mnie na jakieś rekolekcje, zrób coś, błagam Cię. No nie? I wyobraź sobie, że wydarzyła się rzecz niesamowita, Dlatego, że tego samego dnia po południu zadzwonił mój wujek, który do mnie nigdy nie dzwonił, wierzący człowiek, i który dzwonił, słuchaj, Jacek, jest taka sprawa, ja wiem, że ty nie lubisz tych klimatów chrześcijańskich, ale mam do ciebie taką propozycję, nie wiem, czy się zgodzisz, ale od razu zastrzegam, że tam są fajni, ciekawi ludzie, muzycy chrześcijańscy, w ogóle taka fajna ekipa i w ogóle artyści, to słuchaj, Zapraszam cię na takie rekolekcje. Wiem, że to brzmi. Yy, wiem, że nie lubisz takich form i tak dalej, tak, tak bardzo ostrożnie. A ja mówię, słuchaj, wujek, jadę. A on, tak, serio, jedziesz? No, się on taki był zaskoczony. A dla mnie to było po prostu niesamowite potwierdzenie burzego działania. Pierwszego, którego doświadczyłem tak namacalnie, że ja modlę się rano. Jedną rzecz poprosiłem, nic więcej. Nie poprosiłem, żeby być szczęśliwy, nie wiem, cokolwiek. Powiedział, Boże, wyjści mnie na jakieś rekolekcje. I po południu dzwoni do wujek i nieśmiale zaproponuje mi te rekolekcje, kiedy do mnie nigdy nie dzwonił i w ogóle no to było jakieś crazy dla mnie. Więc zachęciłem przez to moją dziewczynę, żebyśmy razem pojechali na te rekolekcje. I, i tam, kiedy już byłem na miejscu, trochę się czułem creepy, dlatego że byli sami uśmiechnięci ludzie. No, no, no. W sensie, no, nie wiem. Happy Christian people. Happy Christian people. Tak. I jakby to mnie bardzo odciągało, można tak powiedzieć. Tacy, cześć Boże, braci Jacku i tak dalej. No teraz zrozumiem, że ludzie wierzący, którzy są pełni Ducha Świętego mogą mówić takie rzeczy i być tak radośni, ale w tamtym czasie to było dość interesujące, dość dziwne. Ale spotkałem się z pewną osobą, z taką Basią, która powiedziała mi, że powinienem iść raczej do spowiedzi, bo no nie byłem długi czas w spowiedzi świętej i powiedziała mi, słuchaj, wiesz co, jak już iść do tej spowiedzi, to poznała trochę historię mojej życia, to może iść od razu do generalnej, tak, do generalnej spowiedzi. Ja mówię, wysłaj, przyznam ci szczerze, że się trochę boję, bo jak będzie tam ksiądz po drugiej stronie, to się może przestraszy. No jakieś takie myślenie, że jak po prostu powiem mu całą historię, powiem o swoich grzechach, to raczej powiem, słuchaj chłopie, nie ma dla ciebie miejsca. <laughs> jakiś taki miałem obraz. 
w tamtym czasie. I ta, ta Basia mówi, słuchaj, tam po tej drugiej stronie jest taki ojciec, Dominikanin, który kiedyś w ogóle ten, kiedyś był w ogóle hipisem. Ojciec Tomasz Nowak. Ja go wtedy tak, no ten trochę znałem, trochę wodzu, wodzu. Tak, słuchaj, on cię zrozumie, no nie? I tak mnie zachęciła. Mówię, no dobra, to ja idę na coś. Jak jest ktoś, kto, kto po drugiej stronie mnie zrozumie, moją jakby trudną historię życia, jakby, nie wiem, stan emocjonalny, to, co doświadczyłem tej nocy, to postanowiłem, dobra, to wszystko powiem po prostu i, i zobaczymy, co się wydarzy, tak? I poszedłem tam i z taką po prostu ogromną skruchą, że chcę zmienić swoje życie, doświadczyłem, zobaczyłem tej nocy, o, o której ci też powiedziałem, tak wiele zła, którego wyrządziłem innym i sobie, obrażając też Boga, ludzi, niszcząc też siebie, że jakby było tak, du- tak dużo, że, że, że czułem, że nad moją głową jest jakaś taka ciemna chmura. Zresztą ta chmura już była wiele lat i żadna rozmowa z przyjacielem czy osobą znającą się na psychologii mi nie pomagała w tamtym czasie. I, i takie doświadczenie, kiedy no, usiedliśmy razem, yy, zaczęliśmy spowiedź, Spowiadałem się ponad godzinę i po spowiedzi powiedział, rozgrzeszył mnie. W momencie, kiedy wypowiedział formułę rozgrzeszenia, ojciec Tomasz, to poczułem fizycznie, jak ta ta chmura, ja się w ogóle na to nie nastawiałem emocjonalnie, ja w ogóle mówiłem ci, że nic nie, miałem doświadczenie, że to nie znika generalnie, ale miałem takie doświadczenie raz w życiu, później już nie miałem aż tak namacalnego doświadczenia, że ta chmura, ten ciężar, całe doświadczenie, zło, które popełniłem, po prostu zniknęła, że, że Jezus ją zabrał. To było najwspanialsze uczucie w życiu, jakiego doświadczyłem. Ja po prostu poczułem się jak dziecko. To było coś niezwykłego. Taki, <grym> wszyscy tęsknimy do tego uczucia. No nie? Właśnie być jak dziecko. Cieszyć się z płatków śniegu, nie wiem, z tym, że idę na sanki. To są te uczucia, emocje które, za którym całe życie tęsknimy. Tak? I ja właśnie przez chwilę je dostałem. I żaden, żadna używka, alkohol, nie, marihuana, nawet najspanialsze chwile z dziewczyną, sukcesy, nic mi nie dało to, co w tym momencie dostałem. Tą czystość od Jezusa, że jestem nowym człowiekiem. To było niezwykłe. I, o, i fajniejsze, co on wtedy zrobił, <grym> bo on... Yy, nie spodziewałem się tego, bo nie wiedziałem, że tak księża mogą w tamtym czasie robić. On tak do mnie wstał i mnie przytulił. E, przytulił mnie... I powiedział, słuchaj, ja w ogóle się poryczałem, jak mnie przytuliły, to było coś cudownego. Mówi, że twoją pokutą jest, abyś teraz poszedł na Eucharystię, bo miała być na tych rekolekcjach Eucharystia w planie i oddał serce Jezusowi. Ja nie wiedziałem do końca, co to jeszcze znaczy, ale stwierdziłem, że tak jak plułem twarz Bogu, czy raniłem ludzi, to z taką samą siłą chcę przez to, co dostałem, przez to, że mi wybaczył, chcę dokładnie pójść za nim jako jego uczeń. I, i kiedy już y, wychodziłem na tą Eucharystię, po prostu skakałem <grym> jak dziecko i poszedłem i na tej Eucharystii powiedziałem, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci e, talenty, oddaję Ci moje nałogi, e, moją nieczystość. Ty Boże, przemieniaj mnie, chcę być Twoim sługą. I w, w tym czasie coś konkretnego już zabrał, bardzo konkretnego, bo tamtego czasu przestałem w ogóle już palić marihuanę i tak dalej, ale nastąpił proces powolnego uwalniania się z różnych rzeczy. Codziennie starałem się czytać Pismo Święte i w zasadzie od tamtego czasu do dzisiaj praktycznie codziennie czytam już 
właśnie 11 lat Pismo Święte. Zacząłem uczestniczyć do sakramentów, zaczęła mi pociągać Eucharystia regularna i jakby no po prostu zacząłem się zachwycać Jezusem, no nie? No to, to jak każdy neofita, no po prostu chciałem każdy wolny chwilę tam, wiesz, tutaj jest coś podczytać, tutaj jakąś książkę, duchówkę, tutaj jakoś kręcić się przy jakichś wspólnotach, żeby odkrywać ludzi, którzy też poznali Jezusa tak ja, że On żyje, że On przebacza, że On w ogóle zabiera te chmury, że, że to jest w ogóle nowe życie. No i właśnie z tym przyszedłem do, do moich przyjaciół, z którym mieszkałem na Rzepichy, również do Darka, którego znasz. Dom, w którym wcześniej były imprezy alkoholowe, palenie siszy. Taka dom artystyczny, nazwijmy to najogólniej. No i tam po prostu opowiedziałem świadectwo Darkowi. Darek się nawrócił. No bo Darek też był w jakimś takim... Tak, no różne miał tam swoje chwile, nazwijmy to. I potem we dwóch się modliśmy za innych mieszkańców i z, jeden, z 11 mieszkańców 10 w przeciągu najbliższego czasu się nawróciło. I z domu, który był taki bardzo imprezowy, no to to się taki dom dewotów. Co nie, nie wieczorem się modliliśmy zamiast cisza, to modliliśmy się, czytaliśmy Pismo Święte, Różaniec, potem jakieś tajemnice szczęścia, no, po prostu różne rzeczy sobie nakładliśmy. Potem duże pokuty za grzech, które popełniliśmy, to było taki bardzo naoficko gorliwy czas, ale z takim dużym wzruszeniem, takim, nie wiem, radością to wspominam. Ale wiesz, że to dziwnie, odniosę się do końcówki tej historii, wiesz, <śmiech> że to tak dziwnie brzmi, że dla osób, które są z zewnątrz, nawet tak wiesz, dla, że to twoja historia brzmi tak, wiem, że to chciałaś opowiedzieć jak, naj, jak najkrócej, nie? ale że ta puenta jest taka, że w sumie, że to się tak szybko stało, nie? Że, bo to, to co chyba, nie wiem czy to wybrzmiało, że u ciebie to za każdym razem był proces, nie? że to nie było, tak, tak, to nie było jakieś takie strzały jak miał Szaweł, nie? Że, mhm. że po prostu działo się tak i już. Znaczy tym strzałem była spowiedź, mhm. na pewno ewidentnie, generalna. No tak. I coś mi Pan Bóg zabrał faktycznie od tamtego czasu, przestałem właśnie palić tą marihuanę, ale właśnie wraz z rozwojem relacji z Jezusem, on powoli zabierał mi różne rzeczy, z niektórymi rzeczami się dłużej zmagał. Tak, pokazywał i, i no, to był taki niezwykły proces e, uwalniania z różnych rzeczy po prostu. Okej, okay. no a jak... Po każdej fazie neofickiej, jak widzimy, jak skończyłeś w ogóle, <głos> często jest w ogóle tak, nie wiem, jak to rozeznałeś, neofici mają coś takiego, że bardzo szybko właśnie chcą wstąpić do zakonu. Nawet gość naszej chyba pierwszej rozmowy, Maciej Sikorski, <głos> powiedział, że pierwsze, co chciał, to właśnie wejść do zakonu. Finalnie skończyło się, że ma bardzo dużo dzieci i żony i w ogóle jest szczęśliwy. No do i... innego zakonu trafił. <głos> no właśnie. I jak to u ciebie było? To znaczy, jak to się stało, że to tak rozeznałeś. Te historie też są fascynujące. W ogóle jakbyś mógł opowiedzieć, jak to stało się, że stałeś się Dominikaninem? No to najpierw muszę powiedzieć, że kiedyś się nawróciłem, nie miałem takich myśli, dlatego że miałem najpierw dziewczynę, potem inny związek, więc myślałem, że nawet miałem narzeczoną, no. wspaniałą i jakby bardzo poważnie myślałem o życiu w małżeństwie. Przygotowywałem się też do tego Natomiast z biegiem czasu, z biegiem rozwoju relacji z Jezusem, tak bym to nazwał, modlitwy, coraz bardziej odkrywałem, że Jezus chce mieć mnie na wyłączność. 
I to się objawiało też w takich pragnieniach, jak rozmawialiśmy na przykład z dziewczyną o swoich pragnieniach. No, jak sobie wyobrażasz dom, no nie? I to taką osobą już nawróconymi też dziewczynami. Tak. No, ja to bym chciał w ogóle z tobą jeździć po świecie i ewangelizować, no nie? No, no co? Kurde, jest stabilności, no nie? Hello, no nie? Co, jak ty sobie wyobrażasz rodzinę, no nie? Nie wiem. Albo, że chcielibyśmy chodzić do bezdomnych tak regularnie i być z nimi gość. No, możemy czasami ten... Ale, ale generalnie, że ja mam trochę inny obraz rodziny. Więc jakby jedna właśnie z dziewczyn, ostatnia z dziewczyn powiedziała, że słuchaj Jacek, może znajdź sobie kierownika duchowego. Podejrzewam, że jakby może nie chcę ci nic wmawiać, ale może te twoje pragnienia, które masz, może nie wiążą się bezpośrednio z życiem rodzinnym. No nie? Chyba, że znajdziesz sobie jakąś bardzo crazy żonę na takie akcje. No i właśnie znalazłem, poszedłem do pierwszego kościoła, tak powiedziałem, to poszukam tego kierownika, więc poszedłem do Karmelitów Bosych na Rakowickiej no i do, do demofonu tego, poszukuję kierownika duchowego. No i wyszedł taki braciszek. Ja powiedziałem Panu Jezusowi przed tym spotkaniem, że pierwszego, którego spotkam, miałem wtedy jeszcze to myślenie takie nowickie, mm-hmm. magiczne. Pierwszego, którego spotkam, to, to, to będzie mój kierownik, no nie? Pierwszego, którego spotkałem, to był taki braciszek, który był murzynem i, i który sprzątał tam po prostu i ledwo mówił po polsku, ale ja stwierdziłem, idę, idę ostro, no nie? to jest mój kierownik, no nie? więc mówię bracie, czy byś mnie prowadził, a mówię, nie, nie, bracie, że tutaj jest taka sytuacja, że tu brat, brata Andrzeja zawołam, no, nie? no i zawołał takiego brata Andrzeja i, i z tym bratem Andrzejem, księdzem Andrzejem trzy lata regularnie się spotykaliśmy, też był moim spowiednikiem i no i wraz z, można powiedzieć odkrywałem coraz bardziej, że moim takim największym progie, takim pragnieniem jest bycie na wyłączność z Jezusem i zaryzykowałem za Jego zgodą, że postanowiłem tak spróbować na rok, bo byłem bardzo zaangażowany wtedy we wspólnotę w Rajko. Byłem w, tak no, coś jak liderem powiedzmy wspólnoty i no i stwierdziłem, że dobra, więc jeżeli Pan Bóg tu postawi na mojej drodze, dał mi to zadanie w moim życiu, to pewnie dobrze było, żebym tu został, więc myślałem sobie, to może spróbuję złożyć takie śluby osobiste, o których nikt nie będzie wiedział, poza moim przyjacielem i kierownikiem. I, no i tak będę funkcjonował jako taki samotny człowiek, ale który właśnie buduje relacje z Panem Bogiem. No i ten kierownik się zgodził, więc miałem na początku rok takich ślubów, właśnie na których się oddałem Panu Bogu w czystości, posłuszeństwie, ubóstwie, więc starałem się te wszystkie swoje oszczędności albo wydawać na bezdomnych, z którymi, gdzie prowadziliśmy tam w pewnym momencie, to pewnie zaraz pogadamy, taki powiedzmy dom, którym pomagaliśmy poszczególnym osobom, czy na wyrejkon, czyli na konkretne projekty kultury, czy artystów wspierałem przez te pieniądze, które zarabiałem, więc tam sobie dawałem tylko na utrzymanie Reszta szło na, na takie inicjatywy. No i w tym czasie, że tak powiem, myślałem, że to to, może, może tak będę w świecie właśnie takim osobą konsekrowaną jako, jako świecki, ale z biegiem czasu na modlitwie coraz bardziej się pojawiało takie wezwanie, że coś więcej, coś więcej, coś więcej, zostaw to, zostaw to, zostaw to, coś więcej. No i później właśnie rozważałem coś więcej. No tak, no i no to dobra, no a co dalej było, że no na pewno, czy miałeś jakieś takie konkretne Chapter myśli, one. że no właśnie, że chciałeś pójść do seminarium takiego, nie wiem jak to się nazywa, takie normalne, duchowe. 
Duchowne. E, tak, dlaczego? Duchowe, tak? Seminarium okay. duchowe, bo już zgłupiałem. Duchowe. Wiesz co? Zawsze jest Seminarium, list. po prostu Zawsze jest ten list, nie? Seminarium duchowne. Dobra, ale na pewno tam w komentarzach mi poprawicie. No bo już, już będę przy montażu sprawdzał to pięć razy. Ale dobra, więc dlaczego nie poszedłeś na przykład do takiego normalnego księdza albo, no nie wiem, do Bonifratów albo do, mhm. do innych, innego zakonu? Bo cały czas kiedyś spotkałem się z takim twoim tekstem, powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że czy to, czy to w ogóle było w jakiejś naszej prywatnej rozmowie, że, że jarało cię ubóstwo? I może zanim powiesz, to, bo to mi się od razu z Franciszkanami kojarzy, nie? Tak. A skąd w ogóle miałeś takie fazy właśnie? Bo dla mnie to jest takie, myślę, że dla ludzi też to może być dziwne, że opowiadasz jakąś taką w ogóle absurdalną historię, że skąd ty się wziąłeś, skąd ludzie normalnie, jak chcą, jak żyją, no to mają pieniądze i chcą mieć coraz więcej pieniędzy, zabezpieczyć swoją przyszłość, odkładać na przykład, albo po prostu wydawać na przyjemności i tak dalej. A skąd ty masz te, miałeś taką fazę, że bo ty byłeś w pewnym momencie producentem w ogóle, można tak powiedzieć, wielu dzieł takich artystycznych, bo ty miałeś te pieniądze co, z konkursów? Głównie wtedy już wtedy, bo sprzedawałem swoje prace, pomógł i pobłogosławił ludźmi, którzy kupowali moje prace i miałem w pewnym momencie dość sporo pieniędzy. To czemu nie, nie brałeś tych pieniędzy do siebie, jak, przepraszam, ale mhm. normalny człowiek i nie wydawałeś, nie wiem, nie kupiłeś sobie samochodu, czegoś, czegokolwiek? tylko sponsorowałeś innych i oddawałeś ubogim. Bo to jest, wiesz, no, może zadać, za, czy zadawałeś sobie takie pytanie, skąd miałeś takie pragnienie? Bo to jest absurdalne wiesz, z perspektywy <śmiech> Słako, panie, świata. Nie? Panie ja cię trochę sprowadzam na ziemię, no bo wiesz, <śmiech> normalnie ludzie tak nie robią. Słuchaj, ale masz to doświadczenie, że czytasz Ewangelię. Ja ci nie miałem pieniędzy, znaczy... Ale dobra, to zaraz, zaraz dokończę, ale czytasz no. Ewangelię z, z innymi rzeczami, bo chyba, że Pan Jezus dotyka pewnie u każdego innych strun, hmm. innych pragnień. Na przykład, kiedy czytasz o nierozerwalności małżeństwa, kiedy czytasz pewnie to, to nie wiem, może ci kiedyś zabiło szybciej serce, że kurde, chciałbyś tego, no nie? Albo e, jakąś e, scenę, która, która nawiązuje do tego, tak? Ja na przykład miałem tak, że kiedy czytałem o ubogich, o odrzuconych, o chorych, cierpiących. W Ewangelii Jezus mówił w 25 rozdziale Mateusza o pewnym podziale, który się dokona na sądzie ostatecznym, na kozły barany i mówił, jak go najprościej spotkać w ubogich, spragnionych, w przybyszach i tak dalej. To mi serce szybciej biło, kiedy to słyszałem. Było różne, wiele, wiele tych fragmentów, kiedy jest opowieść o mieszanym Samarytaninie, kiedy Jezus dotyka trendowatych. Po prostu mi zaczęło, kiedy to czytałem, robiłem lekcję Divina, serce mi szybciej biło. I na początku nie miałem odwagi, żeby jakby i za tym, bo pomyślałem, miałem jakby różne obawy, strachy i tak dalej, ale kiedy postanowiłem, dobra, robię to, zrobię to, pójdę, pójdę na ulicę do do tych bezdomnych, których spotkam, porozmawiam, pobędę, może coś z tego wyniknie, zacznę się angażować w to, to zauważyłem, że to jest najlepsze miejsce, w jakim mogłem w danym momencie być. W sensie, że ta realizacja pragnień z rozważania Słowa Bożego jest czymś, że masz takie czasami poczucie, że jesteś w danym miejscu, w danym momencie, na swoim miejscu. tak? I w tamtym miejscu właśnie przy nich to czułem. I jakby 
I jakby jednym z elementów takiego życia z drugimi osobami, czy we wspólnocie, czy z, z osobami bogimi, którym pomagasz, to jest w życiu chrześcijańskiej pomoc, również materialna. Więc zacząłem coraz więcej ludzi poznawać, którzy potrzebowali pieniędzy, czy, czy też projektów artystycznych chrześcijańskich, które uważałem za świetne, żeby je wspierać. To stwierdziłem, że ja nie potrzebuję tych pieniędzy, no bo jakby mi nie było potrzebne pieniędzy, ja tylko chciałem coś tam zjeść, przespać się i tak dalej. Miałem kilka tam ubrań i tak dalej, więc jakby wystarczało mieć tam jakieś narzędzia, też kupowałem sobie do malowania, tak, do tych realizacji. A poza tym czułem, że mi więcej jest niepotrzeba, tylko chciałem jakby i strasznie mnie to cieszyło jarawo, że mogłem jakby te pieniądze zużywać na potrzeby tych, których stawali na mojej drodze. I to było super, dlatego że no po prostu widziałeś, że twoja praca, twój zarobek przynosi sens. Myślę, że podobne uczucie ma mąż, który ma żonę i dzieci i że jak zarabia pieniądze i daje na utrzymanie swojej żony i dzieci, taką samą może czerpać satysfakcję z tego, że moja praca ma sens, dlatego że utrzymuje jeszcze w ogóle, jeżeli ta praca jest taka, że ją lubię, to już w ogóle jest super, nie zawsze się to zdarza, ale... Myślę, że to jest bardzo istotne w tym, co chcę powiedzieć, że taka satysfakcja, że moje zarobione ciężko pieniądze mogę przeznaczyć na tych, których kocham, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. I to jest super. Myślę, że to jest naturalne i każdy nas tego doświadcza. Ja po prostu bliskich, grono bliskich miałem poszerzone, bo zdecydowałem w tamtym czasie, że, że chciałbym, żeby biedni czy ludzie potrzebujący byli moją rodziną. No nie? Jakby to była moja decyzja. I jeden z wymiarów brania odpowiedzialności za mieszkańców, z ludźmi, z którymi jesteś, no to jest dzielenie się tym, co masz, tak jak ty się dzielisz, nie wiem, z żoną, pieniędzmi i tak dalej. Znaczy, żeby ty nie zawrzyło, że ja się, ja <grym> jestem w ogóle wielkim, ja rozumiem absolutnie potrzebę dzielenia się pieniędzmi też w ogóle i nie wyobrażasz sobie, że można być czytającym Pismo Święte katolikiem i nie oddawać nie z tego, co nam zbywa, tylko oddawać po prostu regularnie, no, ale jednak dostrzegam tą różnicę między oddawaniem wszystkiego. No ale dobra, pewnie to, nie, no, ja, to Ja ja, coś, ja zarabiałem na swoje jedzenie, nie oddawałem wszystko, bo utrzymywałem no, się, no nie? Mhm. W sensie, ale nie oszczędzałem, no może niektórzy by to nazwali brak, brakiem roztropności, ale z drugiej strony Pan Bóg dzięki temu braku zabezpieczania się wiele razy zainterweniował w moim życiu, pokazywało swoje obecności, kiedy nam czegoś brakowało w naszej wspólnocie i to było niesamowite i nie żałuję tego, dlatego że no, tam, gdzie są różne braki, tam trochę prowokujemy działanie Boże. Bo wy w pewnym momencie tam w tym domu na Rzepichy mieliście taką sytuację, że wy Ile tam mieszkało bezdomnych? Ile się tam przewinęło? Różnie. To znaczy braliśmy do, do domu, czy sam jedna, dwie osoby i te osoby, jak przestawały mieszkać albo się udało im pomóc, no to braliśmy kolejne. Ale to myślę, że około 15 osób może, może więcej się przewinęło. Może... A skąd ten pomysł znowu zapytam? W sensie to też jakoś skąd wynikło to pragnienie? Właśnie najpierw z czytania Słowa Bożego i tego bicia serca, kiedy się pojawiały te fragmenty, kiedy Jezus wskazywał na, na ubogich, że są elitą tego świata, tak można powiedzieć w skrócie. I tak do tego podchodziłem i zacząłem serio to traktować, co Jezus mówi. A druga sprawa to to, że... Bodzy elitą tego świata, powiedziałeś? Tak. Jezus, Jezus tak powiedział w tym filmie? Nie, to jest skrót myślowy, Aha, ale, okay. ale wydaje mi się, że można... Znaczy to jest moje autorskie określenie, ale myślę, że Będzie ten, kto czyta, <laughs> myślę, że ten, kto czyta Ewangelię regularnie, może mieć takie skojarzenie w stosunku do, do różnych odrzuconych, ubogich i w stosunku Jezusa do nich, tak? Więc myślę, że nie przesadziłem. 
ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, to projekt, który zacząłem, dlatego że i ten projekt był takim trochę też można powiedzieć marchewką Pana Boga na, na otwarcie, jeszcze głębsze otwarcie się na szczególnie temat bezdomności. A to się wydarzyło w ten sposób, że tak jak powiedziałem w świadectwie, oddawałem różne sfery swojego życia Panu Bogu. To najtrudniej było mi oddać sferę artystyczną. Ja oddałem od razu Panu Bogu, ale tak naprawdę tam czułem a tutaj Jacek, tutaj budujesz swoją wartość. Nie rezygnuj z tego. No nie, więc takie było potrzebny cały czas. No, no nie, generalnie do Pana Boga tworzę ten, no nie, ale <grym> rozumiesz, co ci. Mm. Więc, ale cały czas Pan Jezus na modlitwie. Jacek, oddaj to. Z tego zro... Oddaj to, no nie, to nie jest twoje. No nie? Zrobię z tego wartość, ale oddaj. <grym> nie, no kurczę, no... Co, będę robić te kiczowate obrazki teraz z tobą, panie Jezu? Przecież myślę, że sztuka chrześcijańska kojarzyła po prostu tragicznie, no nie? Więc ja nie miałem... Dziwisz. Przynajmniej współczesna, nie? niektóre wymiary współczesnej sztuki chrześcijańskiej. Boże, jak ci oddam sztukę, to zaraz będę tworzył jakiś kicz, no nie? Więc miałem takie obawy, że, że w to stronę... Nie, oddaj, oddaj tą sztukę. Zrobimy coś z tego dobrego. Cały czas coś, no nie? Tak się pojawiało na modlitwie. No i w pewnym momencie na rekolekcjach Golgota Młodych, tak się to Franciszkanie organizowali te rekolekcje, była adoracja i na adorację podczas tych rekolekcji powiedziałem Bogu tak z całego serca, na serio, jak się mówi, z głębokości, tak wiesz, naprawdę Boże oddaję Ci twórczość, rób z tym, co chcesz. I w tym momencie podczas tej adoracji zrodziło się we mnie pragnienie, aby portretować tych, od których ludzie odwracają wzrok. W tamtym czasie jeszcze zupełnie nie wiedziałem, że to chodzi o bezdomnych, z którym zwiążę swoją przyszłość przez następne pięć lat, ale zrodziło się takie pragnienie. Ale dwa dni później przyjechał na te same rekolekcje Golgota Młody, przyjechał ksiądz Tosza, którym robiłeś film ostatnio, z Betlejem i z dwoma mieszkańcami. I oni opowiedzieli swoje świadectwo, jak to funkcjonuje i ja wtedy czułem, że to jest odpowiedź na tę modlitwę moją. I takim entuzjazmem podchodzę do księdza Toszy po tym, jak tam zrobi to. On mnie w ogóle nie znał, ja też go nie znałem. Mam takie pytanie przy księdza, chciałbym z wami zamieszkać. No, on tak, a tak, o co chodzi, no nie? Był zdziwiony. A ja mówię, no, bo ja jestem artystą, oddałem Bogu swój talent i zwróciło się w mnie pragnienie, żeby portretować bezdomnych. Nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie, ale myślę, że Pan Bóg zrobi coś z tego dużego, ale jeszcze nie wiem co. O, widzę, to przyjedź do nas. No i tam zamieszkałem na pierwszy, byłem trzy tygodnie w trakcie pierwszy raz, bo tam kilka razy przyjeżdżałem. I pierwszego dnia, kiedy przyjechałem do Betlejem, był, była msza i, pierwsz, i pierwsze czytanie było z listu świętego Jakuba, drugi rozdział. Czyż nie robicie różnic pomiędzy przyjmowaniem bogatych i ubogich na agapy? I to mnie po prostu trafiło zupełnie i stwierdziłem, że ten, ten fragment będę regularnie czytał medytował przez ten czas, kiedy będę realizował ten projekt. Stąd właśnie nazwa Różnica. Tak, stąd się wziąłem i tam na drugiej stronie tak, tak, tak. Można zwrócić uwagę, że jest ten fragment, który prowadził mnie przez te pięć lat. No ale właśnie początek był tam, w Betlejem. I tam mieszkałem z tymi osobami, pracowałem, portretowałem, żyłem jak mieszkaniec. I i właśnie tam zrodził się cały pomysł, czyli to słowo, pierwszego dnia, kiedy, które usłyszałem, poznałem wspaniałych 16 bohaterów, którzy się pojawiają również w książce. I, no i co? No i tam właśnie portretowałem i rozmawiałem z nimi, nagrywałem te rozmowy. 
I wtedy się zrodził pomysł na cały projekt. Nie wiedziałem, że to jeszcze będzie trwało 5 lat, że tak długa przygoda będzie mnie czekać, ale, ale wtedy już zapragnąłem, że dłuższą chwilę, dłuższy czas zwiążę z tymi osobami, a potem oczywiście odważyłem się wraz z przyjaciółmi chodzić na ulicę, a żeby nie iść z pustymi rękami, to wraz z Darkiem przyjaciółmi dwa razy w tygodniu przed studiami robiliśmy, stawaliśmy rano i robiliśmy kanapki. Takie fajne full wypas my to nazywaliśmy, bo stwierdziliśmy, dobra, dla Pana Jezusa to dajemy, no to trzeba zrobić taki, wiesz, nie taki tam szynka ser, tylko robiliśmy takie super kanapki i to był nasz taki plan. No i chodziliśmy na adorację do kościoła świętego Floriana, bo to jest koło galerii krakowskiej. I tam taki mieliśmy plan robienia kanapek i adoracja i potem chodziliśmy do bezdomnych. No i te kanapki oczywiście były pretekstem do poznania się, czyli dawaliśmy kanapki oni w pewnym momencie coraz częściej przychodzili, potem już wiedzieli, o której my przychodzimy te dwa razy w tygodniu. I z biegiem czasu oni już nas znali, w sensie, bo już tak regularnie przychodziliśmy i w związku z tym, że się poznawaliśmy, no to relacja tego wymaga, jeżeli staje się coraz bardziej angażująca, bierzesz odpowiedzialność za drugich, których coraz bardziej lubisz, przebywasz, to stwierdziliśmy, że jakoś możemy tylko i zaprosimy do domu, bo ktoś był w potrzebie. No i tak się zaczęło przyjmowanie osób do, do domu, tam gdzie mieszkaliśmy w trakcie studiów. No, ten dom był własnością, jest własnością Darka, dlatego mogliśmy sobie na to pozwolić. I postanowiliśmy zrobić też takie spotkania biblijne dla osób bezdomnych. One się odbywały u Albertynek na Woronicza w Krakowie i tam co tydzień też te osoby spod Galerii Krakowskiej zapraszaliśmy na spotkanie biblijne. Tam przychodziło właśnie 8-10 osób. Zawsze herbatka była ciastko i, i rozmawialiśmy o Ewangelii. Czasami jakiś fajny film oglądaliśmy. I, no i tam też jak ktoś chodził regularnie, widać było, że jakby te zmiany jakby, że, że ta łaska też jakby wzywa go do, do poprawy życia. Zaczął wierzyć też w to, że może się zmienić, e, zmienić tą swoją sytuację, to zapraszaliśmy też e, takie osoby do, do domu. I też staraliśmy się regularnie pomagać. Więc zaczęło się od projektu, ale ten projekt z automatu można powiedzieć, ale też e, jakby angażował mnie i moich przyjaciół po prostu w pomoc osobom, które spotykaliśmy. I to było bardzo naturalne, dlatego że jak się człowiek poznaje, widzi, że ktoś ma jakieś problemy, czy, czy możesz komuś pomóc, no to to naturalnie cię angażuje. A jeżeli regularnie spotykasz osoby bezdomne, tak, bo my stwierdziliśmy, że to, to jest ta grupa osób, którą chcemy naj, najbardziej pomóc, no bo nie byliśmy w stanie wszystkim pomagać, bo mieliśmy wtedy studia, też zarabialiśmy, żeby się utrzymać, więc stwierdziliśmy, że skupimy się na osobach bezdomnych. Hmm. To brzmi znowu tak, że myślę, że wiele osób może po prostu być w szoku. Wiesz, dla ciebie to jest ta historia, którą i przeżyłeś i opowiadałeś wiele razy, ale bo zderzę cię z takim obrazem i wydaje mi się, że warto. To znaczy osoby bezdomne, dla szczególnie osób, które mieszkają w dużym mieście, to, jest, to są osoby... Ja przyznaję, w ogóle nie, myślę, że mogę podzielić się takim świadectwem w tym temacie, że ja w ten sposób, o którym za chwilę powiem, tak postrzegałem te osoby i myślę, że nie myślę, jestem przekonany, że po prostu właśnie to dzieło i wasza, twoja praca i te relacje, które zawarłeś i to, jak o tym opowiadałeś i nasze późniejsze spotkania sprawiły, że no właśnie przestałem przynajmniej w sercu te różnice czynić, nie? więc za co jestem ci bardzo wdzięczny, ale wracając do tego obrazu, to 
jeżeli palisz papierosy, a ja paliłem bardzo dużo, to te osoby kojarzą ci się z ludźmi, którzy do ciebie podchodzą i są namolni i biorą ciebie papierosy. To są osoby, które kojarzą się z tym, że cię okradają, że cię chcą oszukać, że śmierdzą, że no wiesz, wymieniam wszystkie cechy i skojarzenia, z jakim kojarzą się, z jakie wiążą się z kontaktem z tego typu osobami. I pytanie brzmi, być może, no nie wiem, chciałbym po prostu usłyszeć twoją odpowiedź, jak te właśnie różnice, te, bo różnice, które czyniłem w swoim sercu, to znaczy i myślę, że nie ma się co w ogóle tego jakoś, nie wiem, czy wstydzić, to jest dobre słowo, bo tylko no Taka jest, żyjemy w pewnych jakichś okolicznościach, kulturze i tak dalej i tak, tak te osoby są postrzegane. Jak sprawić, żeby no właśnie nie postrzegać te osoby w ten sposób, tylko żeby nie czuć się właśnie, nie czynić różnic między nimi, a w cudzysłowie nami. Na samym początku chciałem powiedzieć, że warto czynić różnice tam, gdzie są realne. W tym mhm. sensie, że to, że te osoby często źle pachną, czy Źle, źle się zachowują w miejscach publicznych, zdarza się tak, oczywiście i to są często realne różnice, które nas dzielą. Tak? Natomiast problem jest taki, kiedy tworzą się różnice, które są jakąś iluzją, czy tworzą się różnice, które są nieprawdziwe. Wydaje mi się, że taką nieprawdziwą różnicą, o której piszę również, czy mówię o projekcie Różnica, jest na tak zwany podział tych bezdomnych, którym życie nie wyszło z własnej woli, z własnych problemów, z własnych wyborów i koniec kropka mną, który jest poukładany, pełen kultury, który zasłużył na swój sukces i tak dalej. Kiedy się poznaje osoby bezdomne, ale również drugiego człowieka, okazuje się, że jest, można powiedzieć, cała bogata sfera doświadczeń, historii, jaką dany człowiek może komuś opowiedzieć, zaproponować, przybliżyć. I kiedy się przybliża drugiego człowieka, czy do swojej żony, czy do swojego kolegi, przyjaciela, czy do osoby bezdomnej, okazuje się, że wiele tych historii jest tak złożonych, tak trudnych, tak niejednoznacznych, że bardzo trudno po zbliżeniu się do takiej osoby powiedzieć, ci, ci bezdomni to jest ich wina i naznaczyć jednoznacznie taką jedną granicę pomiędzy nami, że to jest ich świat i tu jest margines społeczna, tu jest poukładane życie. Kiedy się poznaje, okazuje się, że w wielu kwestiach jesteśmy bardzo podobni. Te, te osoby najczęściej mają problemy rodzinne, problemy z gdzieś w ogóle bezdomność, to jest moja teza, rodzi się gdzieś na skazie, na poziomie relacji relacji z Bogiem, relacji z żoną, bliskimi. Bezdomność to nie są ściany, tylko ludzie. Tak? Więc bezdomność w ogóle w, w tym wymiarze nabiera zupełnie nowego znaczenia, dlatego że w świecie takim zabieganym, materialistycznym e, mało kto może po, jakby pochwalić się domem, który wykracza poza e, takie materialne pojęcie. Więc jeżeli patrzymy nawet etymologię słowa oikos, o której często mówię, to, to raczej bliski, czyli dom z greckiego, to są raczej bliskie relacje rodzinne niż zabudowa mieszkalna. I, I w tym sensie jesteśmy sobie bardzo bliscy. Bezdomność jest tematem 
powszechnym w tym sensie. Dlatego mówię o, jakby prowadzę człowieka w tej książce do odkrycia w sobie pewnych obszarów bezdomności. I w kontekście osób wierzących, a myślę, sporo osób, które nas będzie, będą słuchały, to są osoby wierzące. Jest taka szansa. Jest taka szansa. <laughs> to wiemy wszyscy, że nasz prawdziwy dom, do którego nas już zaprasza, prawdziwe królestwo jest w niebie. Tak oczywiście my tutaj partycypujemy w tym królestwie, my go zaprowadzamy przez dobre życie, przez łaskę uświęcającą, przez miłość, którą nam daje Jezus. Natomiast z wielką tęsknotą wypatrujemy prawdziwego domu i w tym kontekście jesteśmy wszyscy bezdomnymi, czekamy z tęsknotą na ten prawdziwy dom i w tym sensie ta różnica jest niepotrzebna, jest nieprawdziwa, jest iluzyjna. Więc twórzmy, jakby wskazujmy na różnice tam, gdzie one są realnie i nie trzeba ich znosić. One wskazują na indywidualność, na piękno, Różnica też pozwala nam charakteryzować gatunki, przedmioty i tak dalej. Samo pojęcie różnicy jest bardzo ciekawe. Natomiast tam, gdzie ich nie ma w naszych relacjach interpersonalnych, w społeczeństwie, w, to ich nie twórzmy, dlatego że to nas oddala od siebie. To powoduje, że stygmatyzujemy osoby, które mogłyby się nam stać bardzo bliskie, gdybyśmy tylko się odważyli na relację przynajmniej jedną z nich. To może być, dlatego mówię o bezdomności powszechnej, dlatego że to może być sąsiadka, która jest niewygodna. To może być twój brat, który, który już wiele lat nie może ci czegoś wybaczyć. To może być pracownik, z którym jesteś, który jakoś nagaduje na ciebie u szefa to może też być bezdomny, który jest koło twojego śmietnika, który często grzebie w nim i z obojętnością przychodziłeś nigdy, nie zagadałeś co u niego, chociaż serce porywało ci, żeby do niego zagadać. Więc moją głęboką nadzieją jest to i takim pragnieniem, żebyśmy wszyscy jakby przełamywali te różnice, żebyśmy wszyscy przechodzili przez te bariery z obojętnienia, pewnej wygody i wychodzili do tych, których Pan Bóg nam stawia na naszej drodze, bo jedyną receptą na wyjście z bezdomności jest relacja. Jedyną receptą, więc to nie jest żaden socjal, żadna pomoc finansowa i tak. To wszystko jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego kiedy poznajemy już osobę, możemy go skierować. Słuchaj, świetny ośrodek, dom pomocy jest tam i tam. W tym sensie, że tam na przykład pomogą ci znaleźć pracę i tak dalej, ale że ten człowiek, jeżeli go nie poznamy i wskazujemy mu na początek, ja wiem jak ci pomóc, na pewno masz problem z alkoholem, jesteś pijokiem, to słuchaj, to w ogóle najpierw wytrzeźwie, a potem pogadamy, tak? Jeżeli mamy swoje założenia, jak najlepiej człowiekowi pomóc, to popatrzmy na to z tej perspektywy, jeżeli z kimś się spotykamy, z kimś bliskim albo kolegą, mówi nam, jak ma tylko same pomysły, jak należy tobie pomóc, żebyś był szczęśliwy, to czujemy się trochę nie w porządku, trochę creepy, tak? E, dlatego, że czujemy, ej gościu, ty w ogóle mnie znasz? Czy ty już poznałeś mojego życia? Ty znasz moją historię? Jak ty możesz mnie tak oceniać? E, dlatego lepiej niż dawać 5 zł, dać 5 minut uwagi. E, nawet jeżeli ta osoba, no zależy, żeby się tam na przykład napić, czy potrzebuje tych 5 zł, żeby coś zjeść, najczęściej napić, dlatego, że te osoby często są uzależnione od alkoholu, ale ja im się nie dziwię, bo będąc na ulicy, będąc w ich stanie często sam bym pewnie pił, zakładam, gdyby nie jakby osoby, które stawały na mojej drodze, tak? które Pan posyłał. Więc jeżeli, jeżeli znamy właśnie te realia, znamy, poznajemy daną osobę, 
albo traktujemy choćby z szacunkiem, to to, to może naprawdę skrzesić niejedno serce. Ja miałem takie doświadczenia, o którym chyba kiedyś ci opowiadałem, że spotkałem bezdomnego, który tam na Karmelickiej, to jest bardzo takie dobre miejsce, żeby zbierać pieniądze. Mówi, że no, taki bezdomny nawoływał studentów, do, żeby dali im pieniądze na piwo. No nie? Często to robią bezdomni. Ja podchodzę do tego człowieka i mówię, słuchaj, wiesz co, no ja ci nie dam na piwo, ale powiedz mi, jak masz na imię. I on tak naprawdę patrzył na mnie i się popłakał. On mówi, co się stało, no nie? On w ogóle, wie co, od chyba 10 lat nikt mnie nie zapytał o imię. A mówi, a okej. Okay. A powiedz mi, a masz czas? On mówi, no bo w ogóle ja te zbieram, mówię na piwo, bo, bo wtedy studenci uważają, że jestem szczery, więc mi dają więcej kazy, ale może chodźmy na obiad, no nie? No i poszliśmy razem na obiad i to było niesamowite, ta jego historia życia i jakby ta jego reakcja na to, że zapytałem go o imię. Tylko tyle, tak? I to go otworzyło zupełnie na, na to, żeby się podzielić y, swoją historią. Y, no więc jedna recepta, tak kończąc ten mój długi monolog, mm-hmm. że jedynym sprawiedliwym, jedynym miłosiernym Samarytaninem jest Jezus Chrystus. My wszyscy jesteśmy biedakami. Kiedy popatrzy swoje serce, swoje, y, swoją historię, y, zobaczysz, jak jeszcze dużo złego zapachu, jak wiele brudu jest w twoim sercu. Czym w ogóle poznajesz bliżej Boga, tym bardziej on to pokazuje, ale on to robi z miłością, to jest niesamowite. I kiedy dostrzegasz tą bidę serca, to bezdomni po prostu przestają być obcy, stają się braćmi. I każdy inny, który jest w potrzebie. I o to chodzi, żebyś nie myślał o sobie jako miłosierny Samarytanin, bo tego nie osiągniesz. Ja tak na początku projektu tak o sobie myślałem, właśnie książce opisuję też swoje świadectwa, mówiąc o tym, jak myślałem o sobie, ja tu wam pomogę. Nie mamy nic do zaoferowania, jedynie co mamy w garści to uwaga, bycie bratem, siostrą Jezusa, który jest najcenniejszym skarbem, jaki możemy dać komuś człowiekowi, zwrócić, słuchaj, tu jest Jezus, ale też jestem dla ciebie. Obojętnie, jakie masz wyznanie, obojętnie, kim jesteś, chcę być przy tobie. No, sorry, że tak się zgrałem. Nie, spoko. <grym> to nie wiem, czy nie, chyba, bo tak się, raz się tak poniosło, że się trochę przestawiłeś, ale chyba mieścimy się w kadrze. Dobra. Um, powiedziałeś coś takiego, um, nie wiem, czy, nie no, na pewno nie mimochodem, że najlepszą receptą na wyjście z bezdomności jest um, relacja, tak powiedziałeś. Bo, kurczę, tu byśmy mogli zrobić chyba w ogóle oddzielny program o tym właśnie, jak pomagać osobom bezdomnym. To też ksiądz Stryczek w ogóle dużo mówi o pomaganiu w ogóle. I myślę, że to jest temat chyba na jednak na, na inną rozmowę. No bo, bo, bo to, to jest kolejne skojarzenie, wiesz, z, na przykład z żebrakami, nie? Którzy yy, słyszy się czasami. Yy, ty w ogóle jesteś chyba właśnie, tak jak powiedziałeś, przeciwnikiem zawsze w ogóle dawania pieniędzy, nie? Czy może nie, nie zawsze? zawsze, może nie zawsze, ale jestem przeciwnikiem. Yy, Bo Darek mi na da... przykład mówił, że on zawsze yy, mówi, że mogę kupić ci jedzenie. Tak, to oczywiście, ale to yy, jakby ja jestem z, yy, głównie, jak spotykam osoby bezdomne w Krakowie przynajmniej, to staram się po prostu rozmawiać. Nawet jeżeli ta osoba prosi mnie mhm. o pieniądze, to mówię, masz chwilę, masz pięć minut, może chwilę pogadamy. I najczęściej po tej rozmowie się okazuje, że no po prostu się chce napić ta osoba, ale te pięć minut rozmowy jakby powoduje, że jakby ja i ta osoba mamy większy uśmiech na twarzy i czasem biorę kontakt do tej osoby, bo często bezdomni już mają teraz też telefony, więc pytam, czy daliby swój kontakt, może byśmy się umówili na jakąś rozmowę. 
i jakby czym dłużej się poznajemy, staram się uzyskać informację, to ten, co ten człowiek potrzebuje. O to chodzi. Więc yy, czasami te osoby, jak mi proszą o pieniądze, właśnie mówię, a słuchajcie, yy, no wiecie, no, ja wam za bardzo nie dam tych pieniędzy, jestem zakonnikiem, ale mogę wam podać 7-8 adresów w, w Krakowie, który możecie zjeść. Ale chyba nie o to wam chodzi. Mówię, no, no nie o to, no nie. Okej, okay, no to porozmawiamy chwilę, no nie? Ale czasami chodzi o to, czyli że y, potrzeba takiego, aha, bo jestem nie stąd, że na Smoleńsk można y, to dostać, to dostać, to jest po prostu niesamowite miejsce tak, dla osób bezdomnych, jeżeli ktoś potrzebuje czegoś tak od zaraz, że na przykład, nie wiem, zgłodny, potrzebuje wybrać sobie rzeczy i tak dalej, czy się umyć, to jest rewelacyjne miejsce. Ale najpierw odkryć potrzebę. Najczęściej to jest moja teza, tylko moja, to się czerpie z Ewangelii, że najważniejsze jest Kontakt, spojrzenie z miłością, dotyk osoby, która jest niedotykana, słuchanie osoby, która jest zwykle niesłuchana. To jest jakby wyraz myśli. I to, nawet jeżeli jest lekko podchmielona ta osoba, to wydaje mi się, że to ma, to ma sens. I umówić się i zapytać, czy, czy potrzebuje tabletki na padat, padaczkę alkoholową, bo można powiedzieć komuś, słuchaj, nie pi. Ale większość z tych bezdomnych nie, nie może ni- przestać pić tak od razu, dlatego że są na takim w momencie zaawansowania alkoholizmu, że wielu z nich dostaje padaczki alkoholowej albo innych symptomów, które powodują, że no, bardzo im trudno funkcjonować, nazwijmy tak najogólniej. Więc dlatego my czasami przyjmowaliśmy do, do tego domu z Darkiem osoby, które miałeś na detoks, dlatego że potrzebowały trzy dni na wytrzeźwienie, żeby gdzieś się przespać, dlatego wiele noclegowni nie przyjmuje osoby nietrzeźwe, więc my przyjmowaliśmy nietrzeźwe osoby, często żeby mogły wytrzeźwieć i na detoks. Na przykład u mnie w domu, w domu rodzinnym również moja mama tak przyjmuje osoby bezdomne, czy mój, mój, mój brat. Moja też nieżyjąca babcia przyjęła dwóch bezdomnych właśnie w, w takiej sprawie, żeby wytrzeźwieli, a potem, a potem mogli iść na detoks, żeby później po tym detoksie e, mogli planować życie po, na, z powrotem. Ech, kurczę, nie no. Powiedziałeś o tych relacjach, ja będę ciągnął dalej ten, mm-hmm. ten wątek, bo chciałem, żebyś mi nam wszystkim opowiedział. Może wiem, że to są tych, jest tutaj 77 portretów, tak? W tym mm-hmm. w ogóle myślę, że może, możemy to pokazać. Jest twój autoportret. Tak. Tak się mówi, twój autoportret, tak. Jest yy, ojciec Tomasz Biłka też, nie? Tak, ojciec Tomasz Biłka. Mhm. A tutaj profilowe zdjęcie ojca Tomka. Pozdrawiamy oczywiście. I jest biskup, arcybiskup Ryś. Tak, tak? biskup Ryś. Mhm. Biskup Ryś. A teraz tak, arcybiskup, wtedy biskup, tak. Ja tak się średnio znam na tych. No ja myślę, że zrobię jakieś te zbliżenia. No a potem jest rzesza różnych mężczyzn i kilka kobiet, prawda? Tak, Czy... kilka kobiet. Mhm. Mógłbyś opowiedzieć o kimś coś? W sensie, bo tak po prostu zapoznaj nas, nie wiem, w ogóle nie chcę ci, wiesz, narzucać, bo może jakieś historie są, nie wiem, czy ciekawsze, czy ważniejsze, może Któreś, któreś coś by ci się przypomniało, jakbyś, jakbyś mógł. To jest, słuchajcie, mm, o każdym z tych ludzi mógłbym naprawdę dużo opowiadać, bo są wspaniali. To, co powiedziałem, miałem swoją historię, oni się tą historią podzielili ze mną. Kurczę, o kim to opowiadać? Może, może wiesz, tym, może jedno. Może o biskupie ty. Nie, nie. O jego nie? można sobie wierzyć. Wy, o, to jest w ogóle człowiek, który może to będzie oglądał, to jest Adam wspaniały człowiek, Pozdrawiamy, Łukasik. Adam. Z Adamem buduje regularnie relacje. 
Spotykamy się co jakiś czas. Adam mieszka teraz od, no już dzięki Bogu od dwóch, trzech lat w takim pustostanie. Co jest ciekawe, proponowaliśmy mu coś więcej, to mówił, że mu więcej nie potrzeba. Jest taka pani, która jest właścicielem działki, jest tam taki, taka, taki domek, powiedzmy taki pustostan i ta pani się zgodziła, żeby tam Adam mieszkał, więc legalnie sobie pomieszkuje w tamtym miejscu. No i właśnie z Adamem się już znamy, tak, już 8 lat i, i to jest niezwykła postać, dlatego że Adaś mnie nauczył jednej prostej rzeczy, czy uczy, kiedy się z nim spotykam, że z, z takiej prostego życia, z niewielu rzeczy, których się ma, można być szczęśliwym. Adam jako bezdomny zbiera puszki, zbiera butelki, Teraz jeszcze dostał taką jedną czwartą etatu w, w jednym ze sklepów, sieci sklepów, gdzie wykłada towar u swojego znajomego i no, dostaje taką małą pensję i żyje z tego. Z tego jeszcze stara się pomagać swojemu innemu znajomemu z ulicy i stara się modlić, żyć i ma też różnicę i lubi pokazywać <śmiech> inny i się cieszy strasznie mówi, że z kilkunastu osobom już pożyczył książkę i w ogóle się strasznie z tego powodu cieszy Adam ma ciężką historię dlatego, że w wieku w wieku 6-7 lat stracił w wypadku samochodowym swoją mamę tatę i, i rodzeństwo, tylko tam chyba siostrą przeżyła z tego co pamiętam i trafił pod opiekę cioci, babci. I wyobraźcie sobie taką tragiczną jego historię, dlatego że sam podchmielony jadąc z imprezy, mając tam 17-18 lat, a w ogóle jego rodzice umarli w ten sposób właśnie w wypadku samochodowym, a on jadąc podchmielony autem potrącił parę idących osób przy drodze. I oni umarli na miejscu, zginęli. I Adam trafił do więzienia na ponad 20 lat i Adam po 20 latach bycia w więzieniu tam był kucharzem, bo miał jakieś uprawnienia kucharskie. Trafił na ulicę, nie miał rodziny i nie miał żony, nie miał dzieci. I w zasadzie jedynych znajomych, których poznał po wyjściu, znaczy nie miał znajomych, ale jedynych ludzi, których poznał, którzy chcieli z nim rozmawiać, to były osoby z ulicy. I tak się poznał właśnie z pierwszymi osobami bezdomnymi. I tak został po prostu na ulicy. Więc y, tam też zaczął pić, y, odreagowywać tę całą rzeczywistość. Mm, tak. I Adama poznaliśmy przy Galerii Krakowskiej. Raz jak rozdawaliśmy te kanapki. I potem chodził, Adam był najlep- najbardziej wytrwałym człowiekiem, który chodził na spotkania biblijne. Tam właśnie bardzo dużo rozmawialiśmy o Słowie Bożym wspólnie. I, no i do tej pory uwielbiam z nim rozmawiać i często jak kończymy rozmowę, bo też rozmawiamy przez telefon, to mówi zawsze Jacku, będę się za ciebie modlił, pamiętam w modlitwie codziennie się za ciebie modlę, jestem Bogu wdzięczny za ciebie, jest po prostu no, A powiedz, to, to nie są wszyscy, wszystkie osoby, które tam są w trąbie, to nie są osoby wierzące, nie? Nie, nie wszystkie, oczywiście. Że... No. Nie dobierałem do sposób. Słuchaj, jesteś wierzący? Chciałbym z tym porozmawiać. Nie, nie, nie mam takiego stosunku nie, raczej, do ludzi. Raczej miałem na myśli, że wiesz, że ich ponawracałeś wszystkich. Nie, często to oni mnie nawracali. No nie, no żarcik, no żarcik. nie, mówię serio. Ale ja żarczuję. Aha, kurde, już myślałem, że taki jesteś. Pobożne żarciki. Ten człowiek jest niesamowity. 
Oj, to jest po prostu yy, Janusz. Tak go no, zrobię jakieś zbliżenie. Tak, zrobię jakieś zbliżenie. Janusz jest taką osobą, która opowiadam taką bardzo sensacyjną historię, ale powiem jeszcze jedną właśnie. Jedna, która jest naprawdę wstrząsająca. Janusz był, pracował na budowie, był jakimś kierownikiem budowy i wracał sobie autem do swojego domu rodzinnego po robocie i na wiadukcie wyskoczyła mu kobieta z wózkiem. Miał do wyboru, po prostu szybko zadecydować, albo ją przejechać, Albo skręcić w bok. Skręcił w bok, zdecydował, że nie przejedzie tej kobiety. To, był, to, był, to była chwila. I z, z wielu metrów to auto spadło z wiaduktu i Janusz był cały połamany i w śpiące. I ledwo przeżył ten cały wypadek. Trafił do szpitala, okazało się, że lekarze nie rokowali w ogóle szans, że się przebudzi, dlatego że to był, tak się mówi, roślinką, czy w takim stanie bardzo trudnym. I i w pewnym momencie <śmiech> rodzina zdecydowała się, ponieważ mieli jakieś tam kontakty też rodziny w Anglii, żeby przenieśli go do jakiejś tam kliniki, żeby on tam funkcjonował, może tam coś się wydarzy. No i tam też w klinice dowiedziała się rodzina, że Janusz do końca życia będzie już w tym stanie. To jest niemożliwe, żeby, żeby powrócił do żywych. Znaczy on był żywy tylko do funkcjonowania, żeby się przebudził. I i w tym czasie, kiedy on po prostu oni opłacali, w pewnym momencie przestali opłacać i dług był na jego koncie, na koncie chorego, to w pewnym momencie wydarzyła się niesamowita rzecz, bo po 7-8 miesiącach Janusz się przebudził, a jego żona, jego rodzina, już szczególnie jego żona związała się z kimś innym w tym czasie i Janusz się obudził, dowiedziawszy się, że musi spłacić ogromny dług. Rodzina odwróciła się od niego, nie chciała mu pomóc z płaceniem tego długu, bo jego żona prowadziła już nowe życie. I dla niego to był taki wstrząs, że, że no nie wiedział, co sobą zrobić zupełnie. Tam przechodził długą rehabilitację, też musiał, którą, za którą musiał płacić. I, czyli pozbył się całej oszczędności. No i wrócił do Polski. No i tam okazało się, że Oprócz jego córki nikt nie chciał z nim rozmawiać i on się tym załamał zupełnie. No i wylądował na ulicy, po prostu zaczął pić. I kiedy patrzymy na historię, Janusza spotkałem w Betlejem, więc to jest taki trochę happy, happy end jego historii. Nie wiadomo jak będzie do końca, ale na pewno do tego etapu był taki dobra, dobry moment w jego historii, dlatego że trafił do Betlejem, do Jaworzna, do księdza Toszy. Tam się zaangażował w budowę domu. Tam też odnowił jeszcze lepiej relacje z córką, co jakby mega go cieszyło, był zadowolony z tego powodu i odkrył taki sens życia dzięki nowym, nowym relacjom, które pozyskał. No więc jak patrzymy na jego historię życia, to nie był człowiek, jak sobie wyobrażamy czasami niektórych bezdomnych z różnymi życiorysami. On, jego jakby droga zaczęła się tak, że w pewnym momencie zdecydował w ostatniej chwili, że nie przyjedzie kobiety z wózkiem, z dzieckiem. Taka jego był, taki był początek jego historii bezdomności. Więc, a wyglądał z twarzy, po prostu wyglądał jak każdy inny bezdomny, taki trochę z czerwonutkim nosem, wiecie, no nie? Nie wiem, czy teraz go znajdę, ale myślę, że Janusz się nie obrazi, jak to powiem. Ma czerwony nos, no co? No i więc tak tyle chciałem powiedzieć, że no więc są interesujące historie. Trzymaj. I, no i każdy z nich mógłbym sporo opowiadać, dlatego że dzięki ich uprzejmości, mogłem po prostu ich posłuchać, otwierali się przede mną, jakoś 
wielu z nich mi bardzo zaufało i za, za co jestem bardzo wdzięczny, bo gdyby nie oni, no to nie byłbym w stanie zrealizować tego projektu i jakby podzielić się z wami historiami ich życia i portretami, które zrealizowałem. Wiem, że ty nie lubisz tego, co za chwilę zrobię, ale ja mogę to zrobić przez twoją zwrodzoną skromność oczywiście, bo myślę, że mogą ludzie sobie pomyśleć, ktoś z was może sobie pomyśleć, że chciałby poznać więcej tych, tych relacji i zobaczyć te portrety, bo to w ogóle są grafiki, nie? Rysunki, grafiki, no Aha, rysunki bardzo też. Różne. Tak, rysunki też. Bo ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem na żywo pierwszy raz, to jest w ogóle ogromne, jak nie wiem, duże, jaki to, jest, jaki to był format? Bardzo różne rozmiary, są od 150 na 90 centymetrów po takie malutkie na 15 centymetrów. To są bardzo różne Aha, rozmiary. Tych małych nie idzie. Mhm. No, w każdym razie, jak chcecie poznać więcej tych, chcielibyście poznać więcej tych historii i zobaczyć te portrety, naprawdę fajne wydanie, wydawnictwo RTCK to wydało, to teraz ten nakład, który trzymał, on się wyczerpał już jakiś czas temu i teraz jest, będzie wznowienie nakładu, nie? Tak. I Jacek postanowił, że cały dochód z tej no, z zakupu tych, tego, tej różnicy mhm. idzie na Betlejem, o którym zrobiłem kiedyś film. Kiedyś, no, z dwa tygodnie temu już. Zresztą na pewno znacie nie tylko z tego filmu. <laughs> Betlejem jest mega znany. A, i, i w ogóle wszystkie szczegóły, jak to tam zrobić, żeby tą książkę sobie jakby zaklepać i żeby ją dostać, to nie będę się rozwijał. Myślę, że w opisie pod filmem Jasne. albo w komentarzu pod filmem umieszczę. Może tylko na... A dobra, nie będę. Wszystko, szkoda czasu. Mam gościa tutaj. I sobie... Myślę, że możemy zakończyć wątek różnicy. A w ogóle to z tym lusterkiem to chodzi o ten motyw, że to masz siebie zobaczyć? Dokładnie, mhm. dokładnie. Mhm. Odczytałeś moją intuicję, Nie, bo moją później, intencję. Później to już wiesz, wielu, wielu, to lusterko nie wiem, czy zawsze było takie modne, ale to już później w wielu takich wydawnictwach A może podpatrzyli sobie. Się, wiesz, albo... się wydarzyło. Nie myślałem, że to jest jakaś, autorką jakaś moda. Autorką projektu, współautorką, ale główną projektantką całej tego, tego, tej książki jest Katarzyna Zapar, która jest moim zdaniem jedną z najwspanialszych projektantek. Pozdrawiamy Katarzynę. W Polsce i na świecie. Ona teraz dostaje jakąś nagrodę, nie? Tak, ale ona regularnie dostaje nagrodę, więc dla niej to jest... To może nie wolno jej tak chwalić bardzo. Bo <laughs> Jest, no jest bardzo zdolna. Miejmy nadzieję, że nie urośnie w piórkę. No, właśnie w, chyba w ostatniej, roz, w ostatniej rozmowie wspomniałem o Totatua mhm. i ona też jest tak. odpowiedzialna za, za co tam jest odpowiedzialna projekt, za, za projekt. projekt. Mhm. I nie powiedziałem wam, że Jacek też jest. Ty tam czuwałeś No tak tym. troszeczkę pomagałem. Katarzynie, bo pytała tam różne rzeczy artystyczne, formalne, więc bardzo dobrze się znamy, więc Nawzajem sobie ufamy artystycznie pod względem gustu, pod względem pewnego warsztatu, więc hmm. czasami nawzajem siebie opiniujemy. I to jest takie naturalne w świecie artystycznym, kiedy coś robisz, wystawiasz się na krytykę, jeżeli wiesz, że ktoś ci jest bliski, to może ją zrobić szczerze i no, z jakimś takim szacunkiem. Nie mam jeszcze czerwcowego numeru, ale to też... A tak... ja mam. Tak? No. A nie masz sobie może? Nie. Kurczę, nie, no w ogóle to jest taka kompilacja ludzi, których chyba najbardziej, w sensie, w, może nie powiem tak powiedzieć, ale mega cenię w kościele, wiesz, wszyscy, którzy tutaj są. No ale dobra, też zachęcam w ogóle, a to już, już, już znacie. A no i Maciek pisał, jak bo ostatnio go nie, nie wspomniałem, z tak. Veraikon. I niech to będzie w ogóle super, 
Znaczy Maciek pisał, jak jest to od ilustracji tak. do tej, nie wiem, czy do kolejnych numerów też, nie? Powiedział tak, tak. Też jest on, mam nadzieję, że będzie na stałe, bo na razie robi to świetnie. No. E, właśnie, no to przejdźmy sobie do Veraikon. E, powiedz w ogóle... Hmm. Może nie od jakiejś takiej historii, pod względem historii, jak to się stało, że tam, jak to założyliście, bo już tam trochę mamy, przez to patrzę prawie ponad godzinę tych historii, wydaje mi się dość, ale chciałem powiedzieć, zapytać cię, żebyś powiedział cokolwiek o tej wspólnocie, po co ona powstała, to znaczy jaki jest w ogóle jej motyw przewodni i dlaczego jej patronem nie jest na przykład święty brat Albert albo... Albo Fra- Frangelico. Tak, i nie wiem, okay. kto jeszcze. Mogliby być spokojnie, ale... No właśnie, ale, ale dlaczego został nim patronem, patronem tak? Tak, e, tak. Jan Chrzciciel. Mhm. Ja oczywiście wiem, ale wiesz, co <laughs> Po pierwsze, to wspólnotę, jak wierzę, Pan Bóg powołał z dwóch względów. Przede wszystkim po to, żeby ewangelizować środowiska twórcze, a druga sprawa, aby w kościele było miejsce, y, wspólnota dla artystów, ponieważ nie ma, do tej pory nie było takiego miejsca, znaczy były takie, są takie duszpasterstwa y, dla, dla artystów, czy ludzi kultury, czy, czy organizatorów kultury, menadżerów różnych osób, które związane z kulturą, żeby te osoby mogły się formować, spotykać, być ze sobą, wzrastać w wierze i uczyć się powołania, często w powołaniu, tak? Y, czym jest... Y, co to jest za powołanie bycia artystą, co to jest za powołanie bycie koordynatorem projektu, co to jest za powołanie różnych innych osób, które tworzą, youtuberów, innych osób, które tworzą coś z inspiracji Ducha Świętego, z inspiracji Słowa Bożego. I czyli są takie dwa filary, czyli ewangelizacja środowisk twórczych i formacja samych twórców. Ale takim oczywiście głównym też celem jest zbawienie po prostu członków wspólnoty, czyli chcemy zakorzeniać się w tradycji Kościoła, w tradycji w Eucharystii, w, w rozważaniu Słowa Bożego. Tak? tak, rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się tym Słowem i z tego rozważania, z, tego, z tej medytacji nad Słowem Bożym, nad też głębią Kościoła, pięknem Kościoła, chcemy tworzyć sztukę. Czyli można to powiedzieć takim hasłem od takiej kontemplacji, wita kontemplatywa po wita aktywa, czyli kontemplowanie ma prowadzić do, do owoców godnych Boga, a, a te owoce to jest sztuka na wysokim poziomie. Nie chcę zawsze dokładać sztuka chrześcijańska, bo uważam, że wysoka sztuka na wysokim poziomie też jakby nie jest pozbawiona tych wartości, natomiast nam głównie zależy na tym, żeby w ikonografii, w, w inspiracji, w medytacji pojawiały się w naszej sztuce te, te wątki, ale przede wszystkim, żeby ta sztuka rodziła się ze spotkaniem z Jezusem, z żywym Bogiem. I myślę, że po to tę wspólnotę Pan Bóg powołał, żeby powstawała kultura życia, żebyśmy byli częścią tego, tej kultury, żeby ludzie, którzy chcą mieć właśnie uczestniczyć w kulturze inspirowanej Duchem Świętym, inspirowanym Słowem Bożym, mieli taką możliwość, dlatego że wszyscy znamy moc, jaką daje piękno. A jak mówił Dostajewski, piękno zbawi świat, a on sam dodaje piękno Chrystusa zbawi świat. I my się zachwycamy Chrystusem, Jego pięknem na różnych płaszczyznach i to piękno Chrystusa jest dla nas wzorem, inspiracją i źródłem piękna, które próbujemy realizować w swojej twórczości w różnych obszarach kultury, 
których wcześniej wymieniałem, to są te sztuka wizualne, sztuki, e, jeśli chodzi o muzykę, o teatr, różne osoby się u nas pojawiają, poezję, e, osoby, które zarządzają kulturą, czyli osoby, które tworzą filmy popularyzatorskie na YouTubie, różne osoby, które chcą i są zainteresowane medytacją piękna Jezusa, fascynują się Jezusem, fascynują się Kościołem i chcą tworzyć w związku z tym wspaniałe rzeczy. I chcemy, żeby ta wspólnota się poszerzała i ludzie, żeby ludzie mieli po prostu coraz więcej dobrej sztuki, godnej ich, uwa- ich uwagi. Dlatego, że jak nie chcę tego de- demonizować świata, nic nie jestem do tego daleko, bo się że bardzo rozumiem właśnie od tego daleko, ale uważam, że w przestrzeni publicznej czy w przestrzeni mediów, w przestrzeni kultury brakuje po prostu dobrej sztuki wartościowej na wysokim poziomie sztuki chrześcijańskiej i to jest również cel Weraikon, żeby taką sztukę tworzyć, a żeby tworzyć taką sztukę potrzeba, żeby artyści rozwijali się na dwóch płaszczyznach czy organizatorzy kultury, na płaszczyźnie zagłębianie się w pięknie tradycji Kościoła, dlatego, że często artystom brakuje, bo artyści często są bardzo otwarci, a brakuje im zakorzenienia. To jest nasza piękna cecha, ta otwartość, dlatego promujemy równowagę pomiędzy zakorzenieniem się w Kościele, a otwartością, która ma się wyrażać w naszych dziełach. Więc musisz rozwijać talent artystyczny, swój, swoje, jeżeli jesteś artystą plastycznym, to musisz ćwiczyć warsztat, dlatego, że w Kościele Chcemy, żeby powstały wspaniałe rzeczy na chwałę Boga, bo Jego chwałę chodzi. I chcemy, żeby to piękno przemieniało świat. Piękno Chrystusa, które jest obecne, które partycypują dane dzieła. Więc formacja intelektualna, formacja duchowa oraz formacja swojego rzemiosła. Więc jak ktoś robi filmy, niech to robi jak najlepiej, niech to im się rozwija. Jeżeli ktoś śpiewa, wspólnota zachęca go do tego, żeby rozwijał swój warsztat, ale rozwijał też warsztat teologiczny, intelektualny, żeby to, co robi, było właśnie naznaczone pięknem Chrystusa. To tyle. No a Jacku, ale nie chcę, wiesz, chciałem tak dla, dla, dla dynamiki, dla kontrastu tak cię podpytać, to jak wam idzie, bo jak tak chodzę dosyć już długo regularnie do kościoła, co niedzielę, czasami nawet zmieniam sobie różne kościoły i tak nie jest za wesoło z, tym, z tymi z tą przestrzenią sakralną. Byłem ostatnio w takiej bez, bez może miejscowości, bo tam znam tego księdza, w takim nowym kościele, który powstał teraz mi się przypomina na drugi i to są takie rzeczy dosyć nieudane. Jak wam idzie w ogóle wasza praca? Powiem tak, że jeżeli ktoś by wszedł na naszą stronę verycon.pl to tam znajdzie realizację już które udało się zrobić poszczególnym członkom wspólnoty, realizacje sakralne. I wspólnota istnieje dopiero od kilku lat, dlatego na miarę tych lat, których dopiero się ona rozwija, wydaje mi się, że te kilka przykładów w przestrzeni sakralnej, które się udało zrealizować, jest takim fajnym egzemplem, które może posłużyć czy zachęcić ludzi do tego, aby aby zainteresować się tą wspólnotą. Natomiast oczywiście z tobą się zgadzam, że w różnych przestrzeniach w Polsce jest, to jest w ogóle materiał najnocin, <grym> lubię, lubię w ogóle temat kiczu, więc możemy kiedyś o tym pogadać, ale jak wiemy wszyscy sami robię się fajny materiał o licheniu. Więc jeśli chodzi o... <grym> wielu, wiele osób uważa inaczej. <grym> Okej. Okay. No mi się, ja się tam gdzieś podpisałem tak pod tym odcinkiem. W każdym razie uważam, że 
wiele przestrzeni w Polsce, jeśli chodzi o przestrzenie sakralne, nie, nie uniosły tematu piękna, najdelikatniej mówiąc. Natomiast jeżeli spojrzeć na ten problem szerzej, to trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że większość, że duża część kościołów, które powstawały w XX wieku w kościele, bo nie mówimy o starszych, które mamy historycznych stylach, które, które, się, które są w, w Polsce, dzięki Bogu, ale mówimy o XX wieku, to są kościoły, które nazywamy kościoły kury, czy kościoły, które biskup płakał, jak konsekrował, jak podaje na ze stron facebookowych. To są kościoły często, które były tworzone w czasach komuny, ciemnej komuny, w której księża nie mieli materiałów, pieniędzy na realizację kościołów. Często komuna pomaga w tym, aby wybierać najgorsze projekty, czy zatwierdzać najgorsze projekty z możliwych, czy była pewna strategia, można powiedzieć, władz komunistycznych, aby nie dopuszczać do tego, żeby powstawały jakieś perełki. Niestety czasami się im nie, do, nie udało. Mam w tym przypadku choćby Niemczyka czy z tą sławną, sławny kościół w Tychach. Niezwykły. Są kościoły, które pomimo tak trudnej sytuacji potrafi, potrafi, no, jakby władze, osoby, które zarządzały wtedy konkretnymi decyzjami potrafiły wejść na wysokość zadania swojego i, i żeby coś powstało dobrego. Natomiast ten problem jest tak złożony, więc wolę zakończyć to w ten sposób, że tak mamy problem z kiczem w kościele w Polsce i nie tylko w Polsce. To jest nie tylko problem estetyczny, ale moralny. To tylko dotyczy estetyki, że komuś coś się podoba, czy nie. Czy to jest subiektywne lub nie, tylko dotyczy, dotyczy naszego stosunku do Pana Boga. Co dajemy Panu Bogu? No nie? Ciekawe. Więc to jest problem moralny. Więc, I oczywiście nie możemy nikogo oceniać moralnie, jeżeli ktoś nie miał winy albo miał tak silne przyzwyczajenia estetyczne, że wybierał zawsze Maryję z odkręconą główką na wodę święconą, dlatego że od dziecka taką Maryję jego rodzice używali. Więc wpływ środowiska, kościoły, w którym wzrastamy, przyzwyczajenie estetycznych ma ogromny wpływ na nasze przyszłe wybory, których dokonujemy. Natomiast tak jak Jezus wyzwala nas z, z różnych naszych słabości, wad, które są zakorzenione w naszym życiu, tak również jeżeli chcemy fascynować się pięknem. Wierzymy, że piękno nas przybliża do Boga, że jest jego jedną z najpiękniejszych atrybutów wraz z prawdą i dobrem. To musimy o to zadbać, o to walczyć. To jest wymagające. To jest wymagające, dlatego że jest łatwiej zjeść jakiegoś estetycznego hamburgera, tak? Lub nad tym się w ogóle nie zastanawiać. Ale jeżeli ktoś z was doświadczył czegoś pięknego w życiu, na przykład był w górach, i pamięta zachwyt uczucia, które się rodziły wraz z kon- po kontakcie z górami, z przyrodą. I pamięta to. I albo ktoś był w galerii zobaczył obraz, który go tak poruszył, że mógł tam stać przez pół godziny i się nie ruszać. I, i po prostu to było coś tak niezwykłego w jego życiu, że do dziś to pamięta. To wiedzcie, że może być tego więcej. Może być tego więcej, ale to wymaga też często waszego wyzwiku, żeby zobaczyć, jakie są piękne góry. Trzeba się wsiąść do auta, zaplanować sobie czas i tam pójść, żeby, żeby tego doświadczyć. Więc żeby doświadczyć piękna w kościele, w liturgii, w muzyce, potrzeba włożyć wysiłek w to, aby zrezygnować czasami z bardziej takiego powierzchownego przeżywania fast foodowego i wybierania najprostszych dróg estetycznych, 
ale wybierać coś, co jest bardziej piękne, wysmakowane, co jest, co jest bliższe, można powiedzieć, temu, co mówimy, że jest piękne. Pięknie powiedziane, że tak podsumuję. Jacku, wiesz co? No? Przeskoczę chyba do pytań od patronów, bo już patrzę, jest 16, no nie powiem, która godzina. Jasne. Przepraszam, Radek, pozdrawiam cię i dziękuję. Przepraszam za to uderzenie. Bo w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, chciałbym zadać ci kilka pytań. Napij się spokojnie wody. Przeczytam pytanie, które nawiązuje do tego, co powiedziałeś przed chwilą od Alicji. Pozdrawiam, Alicja. Najpiękniejsze zabytki w Europie to w dużej części sztuka sakralna. Nawet niewierzącym czy niezainteresowanym sztuką zapiera dech w piersiach. Dlaczego Kościół porzucił ambicję tworzenia pięknych rzeczy, mecenat sztuki? Dlaczego zamiast kolejnej kaplicy sykstyńskiej zostanie po nas betonowy klot świątyni opatrzności? Można mówić o prądach i modach, ale czy w obrębie dzisiejszych prądów nie da się tworzyć czegoś, co co swoim pięknem poruszy każdego Kowalskiego i da chociaż mgliste pojęcie o nieskończonym pięknie i chwale Boga? Myślę, że nie da się stworzyć jednego uniwersalnego stylu, który poruszy każdego Kowalskiego. Natomiast możemy w różnych, jak to nazwała, jak Alicja? Alicja w różnych modach czy stylach szukać najdoskonalszej formy. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy wszystkie formy w XX wieku, formy architektoniczne czy w XXI są adekwatne do przestrzeni sakralnej. Uważam, że nie. Że nie wszystkie. No, ja na przykład nie lubię kościołów, nie tylko nie lubię, ale uważam, że są nieadekwatne, nie wiem, postmodernistycznych, modernistyczne już bardziej, które nawiązują swojej prostocie czy minimalizmie, tylko nie chodzi mi o pewne hangary, o których tutaj pisała Alicja, ale uważam, że sporo powstaje współczesnych realizacji architektonicznych, które są na wysokim poziomie i które mogą dotykać swoim pięknym. Niektóre są nieoczywiste, tak jak te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w stylach historycznych, jak barok, gotyk, czy romanizm, czy, czy inne style klasyczne, w których ewidentnie znamy pewien język, który, nie wiem, przemawia do nas lub nie. Niektórzy uwielbiają przebywać w przestrzeniach, które nawiązują do gotyku, czy w neogotyckich, czy gotyckich przestrzeniach, które poprzez symbolikę, poprzez układ, klimat, które tworzą, dają człowiekowi odczuć tę atmosferę sakrum. Z drugiej strony te same osoby mogą nie lubić być wśród setki aniołków z gołymi pupami w kościołach, niektórych kościołach barokowych, czy, czy, czy mniej udanych kościołach barokowych. Więc każdego Kowalskiego nie zaspokoimy jakimś konkretnym typem przestrzeni sakralnej. Natomiast możemy wszystko, co możemy zrobić, to dobierać należytych ludzi, czyli ludzi znających się na sztuce architektonicznej, którzy również mają formację, to jest bardzo istotne, formację teologiczną do tego, aby takie realizacje, realizacje mogły łączyć się z symboliką, bogatą symboliką, piękną symboliką chrześcijańską. I żeby taki kościół mógł przemawiać, może nie w taki sposób, jak jak myślano o tym w średniowieczu, żeby obrazki czy obrazy były takim przestrzenią głoszenia dla osób, które nie potrafią czytać, nie o to chodzi, ale żeby właśnie piękno było tym obszarem 
wręcz ewangelizacyjnym, który bezpośrednio, bez względu na poglądy przybliża do ludzi czy niewierzących, o których wspomniała Alicja, do Boga. Myślę, że te osoby, które są w pięknych przestrzeniach w Europie, które są niewierzące, mogą właśnie w nich często doświadczyć coś, co na poziomie duchowym bardzo popycha ich do, do wartości, których nie potrafią nazwać. My to nazywamy i wierzymy, że te wartości po prostu są, są przydzielone, są wartościami samego Boga. Znam jedno świadectwo, to jest wraz z procesem informacyjnym Gaudiego, pewien Japończyk, niewierzący człowiek, kiedy był w Barcelonie, właśnie widział Sagradę Familia i, i kiedy zobaczył, zaczął zwiedzać, nawrócił się na chrześcijaństwo. On w ogóle nie wiedział nic o, o chrześcijaństwie, ale tak go zachwyciło piękno tego kościoła, tak bardzo rozbudowanego w styl i bardzo niektórym może się ten styl nie podobać. Ja, ja, ja jakby ten, ten kościół bardzo lubię, mimo że nie jest absolutnie minimalistyczny, ale, ale bardzo, go, bardzo go lubię. Nie byłem na miejscu, ale widziałem bardzo bogate bardzo bogate dokumentacje zdjęć z tego kościoła reprodukcji, więc jeżeli ten Japończyk w kontakcie z, 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 tak, z, z tą piękną przestrzenią właśnie nie znający w ogóle chrześcijaństwa stwierdził, że jeżeli miał takie doświadczenie, to ten, który stoi za tym doświadczeniem musi naprawdę istnieć, bo doświadczył czegoś, czego wcześniej nie doświadczył w kontakcie z tym, z tym kościołem, to znaczy, że y, to ma sens generalnie, więc y, nie wiem, czy jestem w stanie na wszystkie warstwy tego pytania odpowiedzieć, ale tak powinniśmy się o to zatroszczyć. Nie ma mecenatu, jest bardzo słaby mecenat kościoła i y, artystów. Chcemy temu zaradzić w przyszłości, żeby te, te dziurę załatać, żeby tu nie było żadnej dziury. Chcemy w sensie wyraikon? Wyraikon, mhm. ale też ja osobiście tego pragnę bardzo. A masz na to jakiś pomysł, czy... Tak, mam, ale myślę, że w przyszłości, w przyszłości zdradzę, może będę miał możliwości też o tym tobie, tobie oczywiście o tym powiem prywatnie, ale może szerzej opowiedzieć w przyszłości. Okej. Okay. Jak tu mówią wierzący, żeby nie zapeszyć. <laughs> Zawsze lubię to, lubię to stwierdzenie, albo odpukać, wynimalowane. Nie, to u mnie to raczej jest kwestia posłuszeństwa, że no, przecież ja, ja, ja sobie robię. Znaczy, że ja mogę mieć różne pomysły, ale staram się, znaczy nie, nie tylko staram się, ale weryfikuję te pomysły z przełożonym. I u nas zakonie to jest proste, bo od razu wtedy wiem, że to jest wola Boża, w jakim się zgodzi hmm. mój przełożony. Więc... A ja tam wiesz, Pan Bóg Panem Bogiem, ale odpukać wolę. <laughs> Pytasz żony. <laughs> A prawo jeszcze przypomniało mi się prawo tego świadectwa Japończyka, tak? No to ja mam przykład dużo bliższy. Niestety nie jestem upoważniony, żeby powiedzieć publicznie imię i nazwisko tej osoby, ale nasza wspólna znajoma miała podobnie, nie była daleko od kościoła i yy, zaczęła studiować na SP. I po prostu chodziła po krakowskich kościołach. Pierwszy raz od dawna była w ogóle w kościołach. Chodziła tylko po jakichś takich parafialnych, nie wiem, pewnie przy okazji jakichś chrztów czy komunii. I zachwyciła się po prostu, zaczęła drążyć w ogóle tym, więc więc to na pewno pewno działa. Piękno piękno Chrystusa zbawi świat, nie? Dobra, a powiedziałeś, przeskoczymy do następnego pytania. Nie wiem, gdzie to ono jest, ale... Jest takie, było takie jedno pytanie, przepraszam, że nie wymienię imienia. Było pytanie o ten, a jest, Marta pyta, bo pytaliśmy o, bo mówiłeś o minimalizmie. Co myślisz o projekcie przebudowy kościoła Dominikanów w Katowicach? Przepraszam za psa. Znowu. To jest znak. 
mi się ten projekt podoba. Mhm. Wiem, że są różne opinie. Oczywiście nie znam do końca całego kontekstu parafii i jakby funkcjonowania tego projektu w konfrontacji z osobami, które tam mieszkają, bo rozumiem, że tam też mogły być jakieś napięcia. Natomiast jeżeli mówimy o samym projekcie, który zobaczyłem pewnego razu na stronie właśnie katowickiej, jako Dominikanie, nasi bracia, którzy się gdzieś tam dzielili tym projektem, to, to ta przestrzeń się bardzo podobała. Była właśnie bardzo w stylu minimalistycznym, ale wydaje mi się, że ten styl był adekwatnie użyty do tej przestrzeni. Tak bym to nazwał w wielkim skrócie. Natomiast nie chcę się jakoś tam wypowiadać, bo nie znam tego kontekstu, który się tam pojawił, a wiem, że były różne rozmowy pomiędzy osobami, które mieszkają tam lokalnie, właśnie w parafii, które miały jakiś też problem z tym, z tym projektem, ale nie znam całego kontekstu, więc nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Okej, okay, bo ty w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że ty dostrzegasz wartość w tym rozbojcowanym świecie właśnie w minimalizmie, że ty osobiście uważasz, że tak, że po prostu żyjemy w tak intensywnym świecie, wiadomo, ekranów, informacji, reklam i zewsząd mamy te bodźce, że ty bardziej poszukujesz takiej architektury stonowanej, tak? To też z tego wynika, czy to jest w ogóle, czy odnajdujesz to tam w w tym projekcie z Katowic, czy nie? Odnajduję, ale chciałbym też coś powiedzieć, że wydaje mi się, że architektura oprócz zadbania o to, o te warunki, o których wcześniej powiedziałem, czyli że była po prostu piękna, żeby to robiła osoba, która rozumie przestrzeń sakralną, jest dobrym architektem po prostu pod względem formalnym, to też wydaje mi się, że musi taka osoba, czy osoby, które planują budowę kościoła, nasłuchiwać czasy, atmosferę, ludzi, którzy tam żyją. Pod tym względem taką są perfekcyjną. Pod tym względem jest dla mnie Niemczyk, tak? Stanisław Niemczyk, który moim zdaniem jest najwybitniejszym no, XX-wiecznym, szczerze w oczywiście XXI wieku architektem polskim, dlatego, że analizował wszystkie te punkty. Natomiast chodzi mi o to, że architektura danego czasu jest również wyrazem pewnej atmosfery i potrzeb ludzi, którzy tam będą gromadzić. Dlatego, że Kościół, jak mówimy o kościele, jest widzialnym takim budynkiem, znakiem wspólnoty, jaką tworzymy w kościele jako ludzie, jako kościół mistycznego ciała Pana Jezusa. I my jako wspólnota gromadzimy się w jakimś miejscu i dobrze, żeby to miejsce prowadziło nas poprzez przestrzeń, poprzez, poprzez atmosferę, również takie elementy bardzo proste do do Pana Boga. I dlatego uważam, że często bardzo adekwatne jest tworzenie przestrzeni nawiązujących lub będących kościołami minimalistycznymi, jak to tak możemy najogólniej powiedzieć, dlatego że taka przestrzeń często zaprasza nas poprzez formę bardzo wyciszoną, bardzo minimalistyczną nikłą do przeżywania szlachetnej prostoty, która jest często wymieniana w dokumentach Kościoła, choćby we wprowadzeniu do mszału rzymskiego jako cecha liturgii, szlachetna prostota. I uważam, że co też charakteryzuje choćby wczesną architekturę cysterską, tą taką bogą, tak oczywiście w innym stylu romańskim i tak dalej, czy gotyckim później, ale, ale ta szlachetna prostota. I kiedy jesteśmy nabodźcowani, kiedy 
szukamy w przestrzeni sakralnej pewnego oddechu, również na tym poziomie, to takie przestrzenie myślę, że są dobrym pomysłem na te czasy. Może w przyszłości będzie inaczej. To jest tak jak z kościołami barakowymi. Słuchaj, jeśli chodzi o kontreformację, sobór tydencki, pomysł na, na taki styl uniwersalny, jakim jest barok, który ogarnął całą Europę, był świetny pomysł na tamten czas. On pokazywał majestat kościoła w symbolice, w konstrukcji. On był świetnym sygnałem dla chrześcijan. Bądźmy dumni, bądźmy dumni swojej tożsamości, bądźmy dumni z piękna tego, co Kościół ma w sobie. Tak? A Więc czemu teraz tak nie może być? Może tak być. I takie przestrzenie również powstają, no nie? które nawiązują do, do, do baroku czy innych neo-neo różnych stylów historycznych. I to też może jest okej, okay, tak? tylko właśnie trzeba nasłuchiwać, bo może, może tak być, że w jakiejś parafii czy w jakiejś kraju taki styl będzie najbardziej adekwatny, do którego warto byłoby nawiązać. Ale uważam, że na tym polega rozwój też w architekturze, czy genialność rozwoju, że może nie każdy czas coś proponuje nowego, bo to nie chodzi o to, że ta, żeby była jakaś pogoń za nowością, ale żeby artyści wraz z rozwojem materiału, wraz z rozwojem, można powiedzieć, myśli czy czy, czy jakby rozwoju w ogóle ludzkości, atmosfery, jaka panuje w danym regionie, też zastanawiali się nad nowymi środkami do wyrazu wartości, które są niezmienne. Czyli mamy wartości, które są niezmienne, jest piękno, które zawsze jest tym samym pięknem, jednak możemy spróbować zrobić coś bardziej aktualnego wobec tego, nie robić kolejny neobarok czy neogotyk, chociaż czasami to jest potrzebne i może warto. W Stanach Zjednoczonych neogotyk jest bardzo popularny, tak? W sensie powstają nowe neogotyckie kościoły. I możliwe, że w tamtym regionie to jest super, dlatego że ludzie tak odbierają rzeczywistość, to jest im bliskie, ta przestrzeń, tak zbudowana przestrzeń sakralna jest czymś wartościowym. Dobrze. Panie Jacku, dziękuję. Marta pyta cię i w ogóle tutaj bym cię poprosił może bez tak jakbyś taki kilka strzałów twoich ulubionych artystów. No to pierwszym to będzie z malarzy, na przykład El Greco, bardzo lubię El Greco. Lubię Luciana Freuda, również się zgadzam z twoją żoną Olą. <grym> tak. Na przykład jeśli chodzi o fotografię współcześnie lubię Kamila Kansny, pozdrawiam serdecznie. Lubię też Huberta Dolinkiewicza, który tworzy świetne rysunki, grafiki, fajne malarstwo. To jest moje takie odkrycie no, młodego, bardzo zdolnego człowieka. Teraz chyba ma nawet wystawę, będzie miał wystawę w Warszawie z tego, co się tam orientuje. Z architektury to wspominałem Niemczyka, bardzo, bardzo go cenię. Wielu innych, tak? W sensie ja bym tu mógł, sporo artystów mnie inspiruje. Lubię na przykład, jeśli chodzi o rzeźbę współczesną, lubię Pawła Chlebka, jego realizację w, w różnych przestrzeniach na całym świecie. Też polecam zobaczyć jego, jego sztukę. Bardzo też poznałem go w swoim życiu, bardzo też okazał się wierzący człowiek i traktuje swoją sztukę jak misję. Po całym świecie jeździ, robi realizacje rzeźbiarskie i, i, i stara się właśnie poprzez to ewangelizować. O, i wielu innych. Z muzyki, z filmu? O. Albo tak, wiesz, yy, rzecz, która muzyki, ci ostatnio podoba. Znaczy, cały czas słucham, cały czas do niego wracam, jeśli chodzi o kompozytorów, to Arvo Parta, 
to niektórzy mówią Arwopert, to ja zależy od, od, od wymowy, ale ja zawsze mówię Arwopart, więc podsłuchuję sobie. Lubię słuchać w zasadzie wszystkich płyt z naszego środka liturgicznego, które są muzyką można powiedzieć liturgiczną, czy nawiązującą do, do chorału gregoriańskiego. Jeszcze z polskich autorów nasz brat, bardzo lubię jako kompozytora i wielu innych, którzy nawiązują do takiej, takiej muzyki. A zastanawiam się, czy coś innego bym powiedział z muzyki, co ostatnio słucham. A widziałeś zespół Weekend Abba Ojcze, jak wykonywał w kościele? Nie, nie, nie widziałem. A co, jak to zrobili? No świetnie. Tak? Muszę ci podesłać tak no, Podeślij mi. To musiałoby coś... Nie, nie taka po prostu, wiesz, taka rzeźka muzyka, fajna, wreszcie można sobie potupać, potańczyć w kościele, a nie tak jakieś smęty, które wymieniasz. No właśnie, no, takie smęty czasami słucham. Hmm. Dobra, Jacku. Ale też muzykę filmową, ale to, no. Okej. Okay. Kurczę, tyle jest pytań. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak nie zadam wszystkich. Jeszcze tak z 20 minut możemy sobie porozmawiać, żeby was tak bardzo, bardzo nie zanudzić. Cóż, może Justyna. Zastanawiam się, czy istnieje jakakolwiek szansa realna i pomysł na ewangelizację wśród artystów spoza kościoła. Istnieje. Dziękuję. Do widzenia. (laughs) Tak, istnieje. Wiesz co? Tak, Tak, ale uważam, że Oczywiście możemy to robić na taki sposób i choćby wspólnota, której należałem do, jeśli chodzi o Verikon, właśnie realizowała też taką ewangelizację. Na przykład robiliśmy konferencje na SP w Łodzi choćby, no nie, które nawiązywały do treści chrześcijańskich. Chcieliśmy mieć taki, taki obszar, żeby zapraszaliśmy na wernisarze. No nie zapraszamy tylko osób wierzących, właśnie nam bardzo zależy, żeby przychodziły osoby niewierzące. Ale wierzę w jedną rzecz, która powoduje, że tacy artyści mogli przychodzić częściej do kościoła, żyć w kościele, cieszyć się nim, czyli zobaczyć, że sztuka chrześcijańska, która jest produkowana, która jest tworzona przez ludzi kościoła, jest na wysokim poziomie artystycznym że jest to sztuka, która jest piękna. Cały czas tu pojawia się to słowo, przepraszam, że nie powtarzam, ale, ale o to chodzi, że nic bardziej nie przyciąga e, twórców, ludzi wrażliwych do kościoła, jak piękno muzyki, piękno, piękno sztuki. I ci artyści wtedy mogą się zainteresować, okej, okay, skąd ten człowiek e, nabył takie treści ikonograficzne, dlaczego to jest piękne, kim on jest, jest jakieś ogólne zainteresowanie. Natomiast jeżeli robimy coś odwrotnego, dużo gadamy, mało robimy takich rzeczy i nie mamy jakby nic na pokrycie swoich słów. Mówimy, no tak, chodzi nam o piękno, piękno zbawi świat, super, no nie? Ale tak naprawdę, słuchajcie, no nie mamy nic do zaoferowania. A bo ojcze mamy spół weekend i słuchajcie, to, to jest nasza oferta chrześcijańska, to wtedy możemy się zasmucić głęboko. Okej, okay. A bo, myślę, że nie będzie to jakimś afrontem, jeżeli wyjaśnię, że kiedyś mia- powiedziałeś mi, że masz taki pomysł, żeby były wspólne rekolekcje w Raikon, takie z artystami niekoniecznie chrześcijańskimi, tak, tylko w tak. ogóle. Myślisz, że ktoś przyjdzie do, bo teraz do re- Happy Christian People? Happy Christian. Teraz jest tak, że rekolekcje są głównie skierowane do osób wierzących. Zdarzają się osoby, które są na pograniczu i chcą przyjechać oczywiście i zapraszamy, ale moim takim marzeniem jest zrobienie rekolekcji dla w ogóle dla twórców, każdy, którzy chcą przyjechać na rekolekcję, czy żeby się spotkać wokół Jezusa, 
wokół jego stołu charystycznego, żeby usłyszeli kerygmat. Wtedy te rekolekcje oczywiście miałyby trochę inny charakter niż formacyjny, bardziej kerygmatyczny. I oczywiście jest takie pragnienie i mam nadzieję, że wspólnie je zrealizujemy. Okej. Okay. Marta, bardzo fajne pytanie, trochę szerokie, ale to prosiłbym cię o... No zresztą zrobisz tym, co zechcesz. Mam cię zapytać, jak dobrze zrozumieć ideę modlitwy przed obrazami, figurami, żeby nie popaść w bałwochwalstwo? Mhm. To jest dość prosta sprawa, dlatego że jeśli chodzi o te kwestie, rozwiązał ją Kościół na Soborze Nicejskim II w 787 roku. To był ważny sobór dla, dla w ogóle tematu obrazów, ikon. I tam doprecyzowano, że takie obrazy mogą powstawać, doprecyzowano dokładnie jakie i również jest możliwość na obrazy świętych. Natomiast ważne jest to, że kiedy oddajemy cześć, można powiedzieć, Bogu, to robimy to poprzez obrazy, a nie obrazom, bo faktycznie wtedy mamy jakiś wymiar bałwochwalczy. Oczywiście są różne teologie obrazów, na przykład nasi bracia wschodni traktują obrazy bardziej w kierunku sakramentali, czyli one również fizycznie, czy jak nasze takie święte rzeczy, można powiedzieć, które, które mają troszeczkę jeszcze pogłębiony charakter duchowy. Natomiast dla nas obrazy są przestrzenią ikonograficzną, symboliczną, która, która ma prowadzić do Boga i nie mamy oddawać czci obrazom. Nawet jeżeli robimy to na poziomie zewnętrznym, to zawsze mamy w, w głowie, w sercu, że oddajemy cześć Bogu. To jest trochę tak, jak ze zdjęciem jak mamy kogoś kochamy, to czasami mamy tej osoby zdjęcie w portfelu. Czy to jest bałwochwalstwo, kiedy wyciągamy te zdjęcia i nie wiem, z tęsknotą patrzymy na swoją małżonkę czy męża? Nie. Wiemy, że to zdjęcie jest takim widzialnym obrazem tej rzeczywistości, jaka jest na żywo, czyli mojej żony, męża i tak dalej. Z obrazami jest trochę większy problem, dlatego że my wiemy, że nasz obraz Boga namalowany jest zawsze nieprawdziwy w tym sensie, że on nawiązuje w symbolice, w cielesności do Jezusa. W ogóle fajnie, że Sobór Nicyjski II właśnie to był główny argument Sobór Nicyjskiego II, że właśnie możemy malować, bo Jezus... Wcielił się, jest ciała, ma ciało, może to ciało faktycznie zaistniało, jest teraz w ciele, w niebo wzięty po prawicy ojca, więc jeżeli on tak do nas przyszedł, tak mu się chciało, to obrazy mają sens. Absolutnie mają sens, możemy je robić. Natomiast trzeba odróżnić, że Jezus, święci Bóg, absolutnie przerastają rzeczywistość, jaką malujemy. Natomiast wierzymy w to, jeżeli potrafimy namalować coś z natchnienia Ducha Świętego, potrafimy dzięki Bogu namalować coś, co coś więcej, nazwijmy to najogólniej, kiedyś możemy to pogadać, to wierzymy w to, że to też również partycypuje w pięknie samego Boga, więc jest takim oknem, prawdziwa ikona jest oknem dla samego Boga, prawdziwy obraz zachodni jest oknem do Pana Boga. Dlatego jeżeli obraz jest oknem, to nigdy nie będzie bałwochwalczym. Jeżeli jest piękny, będzie zawsze prowadził do Boga i nie będzie kontemplacją artysty czy, czy samego obrazu. Ja gdzieś przeczytałem coś, co dało mi do myślenia w ogóle w kontekście sztuki jakiejkolwiek właśnie, że my, no przepraszam, tfu, artyści tworzą z materii, która mhm. już jest stworzona przez Boga, nie? Tak. więc w sumie siłą rzeczy w ogóle sam fakt jakby uświadamiania sobie tej rzeczy, że to, co przed tobą stoi, przez co się, tak jak powiedziałeś, przez to okno, które się modlisz, nie jest dziełem człowieka, 
tylko jest dziełem Boga, to już nie mówię, że to załatwia sprawę, na pewno załatwia sprawę to, co ty powiedziałeś, ale takie uświadomienie sobie to też jest, przynajmniej mnie zaciekawiło. No my tylko tworzymy, bo nie jesteśmy stwórcą. Stwórca stworzył, my tylko, a my tylko przetwarzamy, hmm. tworzymy i to jest super. W oświetleniu się to trochę zmieniło w koncepcji geniusza, ale stąd mamy trochę różne patologiczne obrazy artystów współczesnych. Okej. Okay. Sara cię pyta o Vera Icon. Myślę, że dużo o tym mówiliśmy. Sara, to dla ciebie było wszystko. Pyta jeszcze między innymi, jak widzisz przyszłość sztuki związanej z wiarą? Jakich inicjatyw potrzebuje i jakich ludzi? To bardzo ciekawe. A ja jeszcze dopytam w tym kontekście, bo opowiadasz o tym Verajką, to jest jakieś hermetyczne środowisko, do którego nie da się wejść, czy tam nie, na przykład jakby ktoś, wszystkich ktoś, artystów, organizatorów mieć, kultury. Trzeba być dobrym artystą, trzeba być, jest jakiś filtr, jakiś nie wiem, test tego człowieka i tak dalej. Pytam, bo wiesz, bo ja chodzę od września na spotkania Verajką i nie jestem dalej członkiem. Co trzeba zrobić, żeby być członkiem? No trzeba po pierwsze pojechać na rekolekcję, albo napisać do danego miasta, w którym się znajduje wspólnota, mamy kilka tych miast, które są wymienione na stronie, można sobie zobaczyć, jeżeli jednak nie jestem w tym mieście, które są wymienione, można również należeć do tak zwanej e-grupy wspólnotowej, mamy teraz dwie, czyli ludzi, którzy spotykają się w internecie, ludzi chętnych, którzy chcą wstąpić do wspólnoty i jest najpierw etap bycia kandydatem, dlatego że sama osoba która się spotka ze wspólnotą, z jej wartościami, z jej charyzmatem, musi zastanowić się nad tym, czy to jest jej miejsce, czy taka misja, takie miejsce, takie wymagania jest jej obszarem, do której Bóg zaprasza tą osobę do do współpracy. Natomiast i tak samo wspólnota ma do tego prawo, aby zastanowić się nad tym, czy dana osoba jakby po jakimś czasie bycia we wspólnocie jakby realizuje, czy dobrze się w tej wspólnocie czuje, czy czy wydaje owoce w tej wspólnocie, czy potrzebuje może bardziej... Czy szkodzi. <laughs> czy szkodzi. A może ta osoba jeszcze potrzebuje... Pokory. <laughs> Pokory. I wielu innych rzeczy. Czasami kandydatura trwa Wszystko dłużej. Wiem. <laughs> tak, nie, 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 to nie do ciebie, sorry. <laughs> Ale możesz się podpisać po to, słuchaj. Ale nie, nie. Chodzi o to, żeby naprawdę rozeznać, czy to jest dla mnie miejsce, dlatego, że jest wiele wspaniałych miejsc w kościele, w których można się angażować i to jest jedno z. I to jest miejsce skierowane do artystów, organizatorów, koordynatorów, ludzi, którzy chcą po prostu zaangażować się w taką misję kościoła i nie każdy, kto lubi uczestniczyć w kulturze, chce też jakby przez to służyć. To jest normalne, ale jeżeli ty odkrywasz w swoim sercu, że chciałbyś kościołowi, ludziom w kościele służyć, chcesz być sługą piękna, chcesz być sługą Chrystusa, właśnie w taki sposób, to zapraszamy i jeżeli to cię interesuje, to czuj się zaproszony, napisz do któregoś lidera z miasta i i chętnie się spotkamy, czy to na rekolekcjach wakacyjnych, czy, czy na spotkaniach biblijnych. Coś, co mnie zaskoczyło, to, że ja miałem takie wyobrażenie, że wy tam wszyscy tworzycie właśnie sakralną sztukę, że tam są przedstawienia Chrystusa i tylko i wyłącznie Bozi i tak dalej. 
A tam jest dużo artystów, którzy są po prostu są wierzący i na przykład jak na przykład Karolina, która tworzy rzeczy związane z przyrodą i w ten sposób chwali Boga, pokazuje naturę, w ogóle bogactwo takiej, no bogactwo stworzenia można powiedzieć. Jasne. No, więc tak też was jakby co to uspokajam, że nie trzeba tak od razu. Kurczę, może zapytam ci jeszcze o pytanie od Anny. Takie trochę odejdziemy od tematu sztuki w ogóle. I myślę, że to może być puenta naszej rozmowy, taka dająca może odpowiedź albo nadzieję naszym słuchaczom, oglądaczom. Może trochę w nawiązaniu do wypowiedzi brata Jacka w filmiku o Betlejem. Jak rozeznawać swoje powołanie życiowe? Bo u ciebie to wszystko było takie, przepraszam, ale tak z zewnątrz to wygląda, jak dosyć dostawałeś bardzo dużo silnych, mocnych sygnałów, o których właśnie też opowiedziałeś w tym filmie, dlatego nie, nie dopytałem cię tutaj. I dużo miałeś takich mocnych znaków, nawet ten sam fakt tego, wiem, że to, to nie pochodziło od Boga, ale ten, ten fakt tego, tej sceny, tej nocnej, nie? to jest w ogóle wiesz, no, mało, mało, myślę, że nie wiem, czy wśród nas jest, są ludzie, którzy doznawali e, czegoś takiego. Więc co byś powiedział osobom, które nie, mieli, nie mają takich znaków, albo no i a zmagają się z poszukiwaniem swojej drogi życiowej? No, pierwsze, co bym zaproponował wam wszystkim, jeżeli jeszcze nie znaleźliście swojego powołania, to gorąco zachęcam do tego, abyście się spotkali z Jezusem. Spotkali się z Jezusem. To jest bardzo banalne, co teraz powiem, ale chodzi o to, że jeżeli chcesz zrozumieć, jakie jest marzenie Jezusa o tobie, a to jest najlepsze, co cię może w życiu spotkać, nie ma nic lepszego, nic lepszego nie wymyślisz, to musisz poznawać tego, którego masz to usłyszeć. Czyli jeżeli masz jakieś wątpliwości, zainwestuj czas na modlitwę, spotykaj się z Jezusem, czytaj słowo, żyj sakramentalnie, pogłębiaj swoją relację z Panem Bogiem. I to tak w praktyce. Zaplanuj sobie bycie z Jezusem na modlitwie, na adoracji. Z biegiem czasu Pan Jezus będzie wkładał w twoje serce, będzie wiedział, że będzie mógł to robić. Czy jakby słowo, które też będziesz czytał, z którym będziesz przebywał, będzie pobudzało twoje serce do różnych pragnień. Ale te pragnienia będą oczyszczone przez niego. Bo często mamy różne pragnienia. Często nie jesteśmy w stanie rozeznać, za którymi iść. Mamy wątpliwości. Jak już chcemy podjąć decyzję, to już jest ciężko. Ale znacie takie momenty na modlitwie, na adoracji, pragnień, które się pojawiają, a które czujecie, że jesteście w nich zadomowieni. Ale one się najczęściej pojawiają na takim etapie modlitwy, którym już jakiś dłuższy czas przebywacie z Panem, no nie? On was porusza, on was popycha. I wtedy, kiedy już nie będziecie w stanie wytrzymać z tych pragnień, z pragnień, które się pojawiają, to właśnie ten jakby kocioł tych pragnień, które się ma wylać zaraz, to może być rozeznanie powołania. Ale teraz, żeby rozeznać, zobiektywizować te pragnienia, które się pojawiają, należy pomyśleć o tym, żeby nie tylko o nich myśleć, nie tylko je czuć, ale zaryzykować. I teraz głęboko was zachęcam, przede wszystkim do tej modlitwy, bycia z Jezusem, zainwestuj to czas. Gwarantuję ci, że Jezus będzie cię prowadził na tej modlitwie. Ale co się później dzieje, kiedy już masz jakieś pragnienia i jakieś takie coś czuję, nie, nie na poziomie czucia emocjonalnego, tylko coś podejrzewasz, że na przykład jak się modlisz głęboko, zaczynasz pragnąć bycia w małżeństwie, pragniesz dzieci, pragniesz być najlepszą matką na świecie. 
chcesz, pragniesz być najlepszą żoną. Jakby te, te największe pragnienia, które się rodzą. Pragniesz służyć Kościołowi poprzez sztukę. Pragniesz służyć ubogim. Różne się rzeczy mogą pojawić, ale tylko wtedy, kiedy będziesz się spotykał z Jezusem. I teraz ten etap drugi, który często ludziom nie wychodzi, czyli ryzyko. Więc jak na przykład pojawiły się w twoim momencie pragnienia, kiedy usłyszałeś słowa o bogatym młodzieńcu, który odszedł zasmucony, Kurde, ja tak nie chcę, ja, ja nie chcę się smucić, ja właśnie, ja, ja pójdę za nim, no nie? Co mogę zrobić, Panie Jezu? No i może jak są w Twoje pragnienia na przykład, nie wiem, zakonne, w tym momencie się pojawiają, bo kapłańskie, albo rodzinne, albo do życia samotnego, albo do misji w kościele bardzo konkretnej, to spróbuj to robić. I wtedy, kiedy zaczniesz to robić, czy pojechać na jakieś rekolekcje powołaniowe, w przypadku jakiejś misji spróbować to robić, w przypadku małżeństwa spróbuj się z kimś spotkać jeszcze raz, no nie? Otwórz się na to, proś Boga, to kiedy zaryzykujesz, konfrontuj swoje serce z tym, co się pojawiło. Jak się z tym czuję? Czy jestem dalej zadomowiony? Czy to była moja iluzja? Czy to były moje emocje? Czy, czy to faktycznie było, czy to, co przeżyłem, było prawdziwe? I może się okazać, że w pewnych próbach ryzyka które podejmiecie, okaże się, że w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym czasie poczujecie się z Jezusem zadomowieni. I Jezus wam nigdy nie da wprost na etapie rozeznawania, prawie nigdy, przepraszam, prawie nigdy nie da wam wprost, ej, wiesz co, to byś mogła do tego zakona albo tego. On delikatnie porusza twoje pragnienia, bo on nigdy cię do tego nie zmusi, nigdy. Bo on chce, żeby twoje serce pragnęło w konfrontacji z Jego Słowem, w konfrontacji z Jego pięknem, w konfrontacji z Jego dobrem. I i pytaj się Pana Jezusa, czy to jest od Ciebie i ryzykuj, i ryzykuj. I wtedy, kiedy będziesz ryzykować, to wtedy będziesz odkrywać, czy to jest Twoje miejsce. I to jest naprawdę dobry sposób na to. Poświęć czas na modlitwę, czyli nie intelektualizuj, nie czytaj. No możesz przeczytać jakąś książkę o powołaniu, ale to mniejszy ma sens moim zdaniem. Adoracja, różaniec, yy, ale nie, nie tylko, nie chodzi o fokusowanie. Tak, to chciałbym rozeznać, chciałbym rozeznać. Nie chodzi o fokusowanie. Poznaj tego, który ma najlepszy plan dla ciebie. Poznaj tego, który chce ci go przekazać, ale jeszcze jesteś czasami niegotowy, dlatego że zbyt dużo jeszcze w tobie się kotłuje różnych rzeczy. A właśnie on chce cię oczyszczać na tej modlitwie. On chce ci pokazywać spokojnie. Ogarniemy to, no nie? Spokojnie. Uczyj swoje... Ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Ja jestem twoim stworzycielem, jestem twoim panem. Poprowadzę cię, no nie? I... Tak jak Jezus w Ewangelii, jednych brał ze sobą, innych, których uzdrowił, mówi nie, że ty nie możesz iść. On wiedział, tak? Ale to właśnie musi się spotkać z Jezusem. On musi uleczyć twój paraliż, ale to się tylko odbywa na modlitwie. I na Eucharystii, w sakramentach, w różańcu, w spowiedzi świętej. A potem coraz bardziej pragnij i ryzykuj. Odważ się, ryzykuj. Super. Dzięki ci, Jacku, wielkie za to podzielenie się w ogóle, za to, co powiedziałeś przed chwilą i za... I za, za całe nasze spotkanie. Dzięki, że się zgodziłeś. Dziękuję też przełożonemu Jacka, bo Jacek ciekawostka musiał, dla ciekawostka dla niektórych musiał uzyskać zgodę przełożonego, żeby się tutaj tak. pojawił. I Jacku, na koniec, jak pewnie wiesz, bo, bo co masz nie wiedzieć? To jest, to jest prezent. Ja wiedziałem, ale nie wiedziałem, że ten będzie prezentem. Yy, tak, to jest prezent, który wykonała dla ciebie moja żona. Jest to święty Jacek. Wow. Yy, wiem od Oli, że jak robiła to, yy, ten rysunek, to patrzyła cały czas na kadr z tego świętego Jacka, który pamiętasz w Jaworznie, yy, ostatnio jak byliśmy, A, to pokazała, tak, tak. pokazała nam ksiądz Tosza. 
i y, zrobiłem jej stop klatkę i cały czas patrzyła na niego i chciała, chciała uzyskać, no poszła bardziej, no, nie ukrywajmy, tamten obraz miał walory, walory na pewno dla ciebie takie prywatne, duchowe nie, i tak dalej, ale super, artystyczne. Ten też jest dla mnie rewelacja, jest dużo, no sto razy lepsze artystycznie. No Dobra Jacku, dzięki Ci wielkie. Przypominam Wam w ogóle o różnicy, to wszystko to, co będzie w opisie, zachęcam Was, żebyście przeczytali. Myślę, że podlinkuję też w ogóle wszystkich artystów, o których wspomniałeś, na ile, na ile to będzie możliwe. I cóż, dzięki Ci wielkie za wszystko, co, co zrobiłeś też w moim życiu. Wielkie dzięki. Dzięki, chwała Bogu za wszystko, co Ty zrobiłeś w moim życiu wielu innych, a no, za wszystko dziękuję Panu Bogu. Amen. Amen. Dzięki Wam też. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.